0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zu Spieltag 18, eures Liebling- äh, Lieblingspodcasts Blaubold blau Gold weiß äh, Ich bin der Harry, ich begrüße euch in die nächste Runde und neben mir bzw. mir gegenüber sitzt wieder mein wundervoller Moderationspartner Johannes. Hallo Johannes. Hallo Harry, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhören möchtet. Und begrüße euch ebenfalls ganz herzlich zum 18. Spieltag gold weiß Wir schreiben Tag 1 nach dem legendären 3 zu 1 in Leinefelde des FCC und äh, Durby vorbereiten hat äh, der Hauptstadtverein, der Thüringer Hauptstadtverein RWE, hingekriegt, äh, in raus, ähm, <lacht> zu fallen, ja. rauszufliegen, deswegen äh, verzeiht uns heute ein bisschen äh, gute Laune. Ja. Äh, gute Laune ist ohnehin immer an der Tagesordnung, wenn wir zwei uns treffen, vor Kein allem ich. für den Podcast. Und ja, die gute Laune wird heute wahrscheinlich noch ergänzt durch unseren Halbzeitgast. Wer wird uns, äh, Entschuldigung, zweiter Halbzeitgast? Wer wird uns heute zum Interview zur Verfügung stehen? Zum
1: Interview wird uns heute Klaus-Peter Zimdahl zur Verfügung stehen. Äh, besser bekannt unter seinem Spitznamen Klausi. Er ist Mitglied des Fanclub Peter Ducke-Spremberg und ein
0: langjähriger und oft weitreisender reisender FCC-Fan. Genau, und äh, wer nebenbei die Zeit jetzt nutzt, in der ersten Halbzeit zu googeln, wo Spremberg liegt, ähm, ja, wir wollen nicht zu viel verraten, es liegt kurz vor Warschau. Richtig, ostwärts. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, ein kurzes Feedback
1: ähm, wollen wir noch geben auf den 17. Spieltag. Äh, einerseits freuen wir uns, dass mittlerweile über 500 Menschen dem Instagram-Kanal des Podcasts folgen. Das ist eine ziemlich coole Zahl, ist jetzt nicht so, dass wir uns da mega drauf fokussieren und versteifen, was auf Instagram passiert, aber wenn man, so wie wir, zwischen den Spieltagen einzelne Informationen veröffentlichen möchte, kann man das dort doch relativ gut machen, seien das kurze Erinnerungen an die aktuelle Folge, wer ist der aktuelle Gast oder auch Hinweise auf das Gewinnspiel, was wir dieses Mal in
0: der Halbzeit hatten, wo wir dann später in der Halbzeitpause einfach noch mal kurz ein bisschen was zu sagen Genau, wir haben uns auf jeden Fall zu dem Gewinnspiel eine interessante Gewinnermittlungsmethode ausgedacht, ja. äh, mehr dazu später. Sie wird nicht so intransparent sein wie die Auslosung des thüring pokal achtelfinals mhm. in der <lacht> Dazu auch gleich mehr, ja. Äh, wir wollen uns noch für die Tonprobleme äh, im letzten Spieltag, Spieltag 17, entschuldigen. Ähm, vor allem lag das daran, dass unser dortiger Gast René Lange doch recht leise gesprochen hat und... Äh, trotz massiver Drohgebärden unsererseits nicht die Stimme erheben wollte. Ja. Wir bitten es zu entschuldigen und werden äh, heute vor dem Beginn des Interviews mit Klausi auf jeden Fall Druck machen, dass er gerne etwas lauter sprechen darf.
1: Genauso ist es. Ähm, bedanken möchten wir uns noch beim Stefan Meissner äh, für seine Zuarbeit und das Lob, welches wir bekommen haben von ihm. Er ist ein Hörer von Anfang an ähm, und zu seiner inhaltlichen Zuarbeit, die er uns geliefert hat, sagen wir später unter dem Punkt Vereinskultur
0: noch etwas. Stefan, vielen Dank, wenn du das hörst. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Genau. Auch äh, unser mittlerweile Dauergesprächspartner, nennen wir es mal erik Thierolf, hat sich wieder gemeldet. Auch äh, an dich liebe Grüße und recht herzlichen Dank für Lob, aber auch Kritik, die du immer wieder sehr konstruktiv reinstreust. Äh, dafür sind wir durchaus dankbar. Ähm, und äh, wir wollen den Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten, dass äh, der Erik auch angesprochen hat, dass Johannes und ich tatsächlich auch in vielen Themen der gleichen Meinung sind. Mhm. Und äh, ja, das ist sicherlich äh, nicht wegzudiskutieren. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ähnlich sozialisiert sind, ich sage bewusst ähnlich und nicht gleich, mhm. und äh, ja auch irgendwo im gleichen Stadionbereich anzutreffen sind und äh, ich sag meine ähnliche Anschauungen zu vielen Themen ähm, ja, teilen. Deswegen mag das berechtigt sein, äh, das als Kritikpunkt anzumerken. Allerdings, äh, glaube ich, werden wir uns beide jetzt nicht vorstellen, um eine Scheindiskussion ins äh, ja, Leben zu machen. Genau so ist es. Also wenn, wenn wir beide mal nicht
1: einer Meinung sind, dann ist das eher selten. Aber ja, wie Harry schon richtig gesagt hat, verstellen werden wir uns nicht. Und da wir einfach eine ähnliche Sichtweise auf den FC Carl Zeissena haben und auch eine ähnliche Sozialisation im FCC-Umfeld genossen haben, ist es ja recht unwahrscheinlich, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber auch das ist schon passiert und auch das wird weiterhin
0: passieren. Es wird nur einfach relativ selten der Fall sein. So ist es. Und ohne jetzt noch groß Zeit zu verlieren, steigen wir auch direkt mal in unser erneut sehr volles Programm ein. Ja, ich- ein straffes Programm. Äh, äh, möchte nur vorher anmerken, wenn es heute hier zu einer etwas brüchigen Moderationsweise kommt, dann liegt das daran, dass Johannes immer noch nicht gelernt hat, nach 18 Ausgaben den äh, Drucker richtig einzustellen. Wir werden ihn also mal auf einen Druckerlehrgang schicken Ja. und äh, wie gesagt, das Skript müsstet ihr mal sehen, das ist eine Katastrophe, Johannes. Ja,
1: alles gut, es, es hat nichts Anspruchsvolles, nichts Ästhetisches. Wurstplatten können das haben, das Skript hat es nicht. Schade eigentlich. Lass uns mal ein bisschen auf die erste Mannschaft und die sportliche Situation gucken. Mit dem ja. FC Carl Zeiss Jena bzw. dem, was da auf dem Platz in der Regionalliga und im Thüringen-Pokal passiert, kann man ja aktuell doch recht zufrieden sein. Die Kaderplanung ist abgeschlossen. Es gab mit Ken Gibson noch eine Neuverpflichtung, ähm, etwas überraschender Wechsel. Äh, der junge Mann hat trotz seines noch recht niedrigen Alters eine sehr ausführliche Verletzungs- Geschichte bereits hinter sich. Wir hoffen natürlich, dass Ken verletzungsfrei bleibt beim FCC.
0: Positionell ist an der Verteidigung zu finden. Außenverteidiger hat sich auch gut eingelebt, die ersten Spiele. Wir haben es deswegen überraschend genannt, weil unser Kenntnisstand eigentlich vor seiner Verpflichtung war, dass das Thema Kaderplanung abgeschlossen ist. Nun gut, jetzt ist es noch so gekommen. Natürlich recht herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Und ja, viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit. Ja, genau. dir, kann, äh, man, also kann man Also vier schwere Verletzungen mit Mitte 20 schon durchzuhaben und trotzdem äh, nicht aufzugeben, das äh, verdient natürlich auch Respekt. Genau. Ähm,
1: erster Spieltag, Heimspiel gegen Victoria Berlin, Absteiger aus der dritten Liga, ein 1 zu 1. Ich persönlich fand, ähm, wir haben ein sehr ausgeglichenes Spiel gesehen, sehr schnell auch teilweise für ein Regionalligaspiel, Berlin sehr spielstark, wir durchaus auch mit ansehnlichem Fußball, leistungsgerecht, Kevin Kunz im Tor wieder stark, rote Karte am Ende für Maurice Hähne, für war ja, gut geschauspielert. Schauspieleinlage,
0: die <lacht> vom Hollywood, Hollywood reif, ja. mindestens ja. Hollywood reif, also Respekt. Torschütze, Was, also, übrigens ja. gegen seinen äh, Ex-Verein in dem Spiel Pascal Verkamp, der, ja. äh, wie ihr alle natürlich wisst, im Sommer wieder zu uns zurückgewechselt ist nach einem ja mehr oder weniger oder eher weniger erfolgreichen Zwischenaufenthalt bei Victoria. Ähm, nichtsdestotrotz äh, an der Stelle auch von mir nochmal äh, ein Klopfen auf meine eigene Schulter. Ich war nämlich derjenige, da bei dem Redaktionstipp im Spieltag 17 dieses Spiel richtig vorhergesagt hat mit dem 1 zu 1. Wenn ihr sehen könntet, wie ich gerade die Augen verdreht habe, dann würdet ihr bei mir auch sagen, dass es eine sehr schöne schauspielerische Einlage gewesen ist. <lacht> genau. Äh, halten wir uns nicht länger daran auf. Ähm, weiter ging es äh, beim zweiten Ligaspieltag auswärts, äh, auswärts bei TB Berlin. Dem heißesten Spiel gefühlt seit aller Zeiten. Allen Zeiten. Ich weiß also, auch egal, wie grammatikalisch, aber es war heiß. Victoria Köln damals war auch fies, das, das Relegationsspiel. Ja aber äh, bei TB war auch richtig hart. Ungefähr 2 Quadratmeter Schatten äh, verteilt auf 50 Zaunpfosten im Gästeblock. <lacht> ähm, also nur ganz <lacht> wenige, äh, wie zum Beispiel unser Freund Lukas, konnten sich dort im Schatten äh, ja. komplett sohlen. Der Rest war der Sonne ausgesetzt. Interessant bei dem Spiel, neben dem äh, sehr, sehr souveränen und überzeugenden 6-0-Auftritt, ähm, die Tatsache, dass wir quasi als Gästefans freie ja oder keine äh, irgendwo eingeschränkte Blocksituation vorgefunden mhm. haben, dass man sich frei im Stadion bewegen durfte und äh, auch nach dem Spiel vom Heim am, äh, Heimanhang noch so ein bisschen empfangen wurde, konnte noch dort das ein oder andere Getränk, das ein oder andere leckere Essen zu sich ja. nehmen und ja, das war so ein bisschen, ja ich sag mal, die Dankzeigung für den offenen Umgang mit den TB-Fans am Ende der letzten Saison in Jena. Genauso ist es. Und auch da kann man sich nur herzlich bedanken. Das
1: 6 zu 0 an sich sportlich klar überlegen. Ich glaube, TB war jetzt nicht unbedingt ein Gradmesser, auch wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut, die TB bisher produziert hat. Richtig. Schönes Tor ähm, von Marcel Hoppe. Ist mir noch in Erinnerung, auch dass Takeru Itoy getroffen hat. Ähm, auch einen Freistoß von Lukas Lemmel direkt verwandelt. Da war einiges dabei, was sich auf jeden Fall sehr gut hat ansehen lassen. Äh, verdient auch in der Höhe das Ergebnis. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel länger drüber reden. Wesentlich interessanter und knapper war es dann eine Woche später zu Hause gegen den Aufsteiger aus Greifswald, ein starker Aufsteiger, wie ich finde. Richtig. Ähm, kämpferisch stark, auch spielerisch stark. Knappes 1-0. Verdientes 1-0, würde ich auch meinen. Zum Ende hin ein bisschen glücklich, weil Greifswald dann doch recht viel Druck gemacht hat. Jan Dahlke mit seinem ersten Saisontor war
0: der Siegtorschütze. Kevin Kunz mit äh, einer durchaus ansehnlichen Elfmeterparade nach nicht mal einer Viertelstunde äh, von einem Bochumer Neuzugang tatsächlich bei Greifswald. Also scheinbar haben die wirklich Ambitionen, die Jungs von der Küste. (lacht) René Lange hatte das auch gesagt im letzten Spieltag, dass er Greifswald recht gut einschätzt. Mhm.
1: Ähm, Ja, was mir bei diesem Spiel noch in Erinnerung geblieben ist, waren sehr sehr viele Spruchbänder im Heimbereich, also im Bereich des Block E, die sich unter anderem mit der Preispolitik in Bezug auf die Getränkepreise auseinandergesetzt haben. Und da wird es interessant sein zu sehen, wie sich das
0: jetzt bei den kommenden Spielen entwickeln wird. Lass uns da vielleicht gleich noch mal ein bisschen äh, genau. näher drauf eingehen, noch mal zurückschauen. Ähm Gefolgt wurde dieses äh, 1 0 gegen Greifswald von einem 2 zu 0 Auswärtssieg beim Vorjahresstaffelsieger BFC Dynamo Berlin an einem Freitagabend. Äh, wir waren auch beide vor Ort. Mhm. Ähm, ich bin ungefähr eine anderthalbe Stunde oder zwei Stunden nach dir losgefahren und ja. war zeitgleich anwesend. Das äh, war wieder
1: wunderbar und klasse. Besten Dank an die Autobahn 9. Ich kann sie eigentlich nicht mehr sehen. <lacht> Ja, aber durch fahrerisches Geschick habe ich dich irgendwie eingeholt. Also ja, wäre ja schön, wenn es zukünftig wieder möglich wäre, irgendwie innerdeutsche Flüge, also von schön kleiner nach schön Feld oder so an einem Freitagabend. Macht das auf jeden Fall mehr Sinn als mit einem Ja, Auto also
0: über die A9 zu rollen. Wir haben uns auch unserer CO2-Bilanz gegenüber verpflichtet und ja. äh, sind deswegen klimaschonend mit den äh, Autos angereist und genau äh, relativ Gute Gästeanzahl, also gäste fan ich würde ja. sagen 500 vielleicht sogar, ja. unterm Strich. Ähm, Stimmungshoheit klar auf Gästeseite, Flutlichtspiel, ähm, Fußballherz, <lacht> was willst du mehr, <lacht> Der Regen hat. Ähm, nach ungefähr 15 Spielminuten äh, ja, endlich eine Pause eingelegt, sodass es eigentlich top fußballwetter war, nicht zu kalt, nicht zu warm und ja äh, eine... Kämpferisch überzeugende Vorstellung, wenngleich wir auch nach unserem 1-0 Treffer äh, wieder durch Jan Dahlke. Ähm, Jan Dahlke hat es 2-0 gemacht. Äh, 1-0 Reni Lange. 1-0 Reni Lange, per Kopf, richtig nach Ecke. Aber von diesem Treffer bis zur Halbzeit äh, war BFC ganz schön am Drücker. Ja. und Dort kann es auch durchaus mal klingeln und schnell 1-1 stehen. Druckphase haben wir überstanden in der zweiten Halbzeit. Dann auch in Überzahl, seit kurz vor der Halbzeitpause, haben wir das eigentlich relativ souverän runtergespielt und hätten am Ende sogar noch ein, zwei Tore mehr machen Ich würde zu der
1: roten Karte, die der BFC gekriegt hat, muss ich persönlich sagen, ich hätte es nicht gegeben. Es war eine 50-50-Situation, kann man geben, muss man nicht. Und ich glaube, den Spieltag zusammenfassen können am besten die Worte von meinem Opa, der auch mit im Stadion war, der gesagt hat, Johannes, das war ein bisschen wie früher in der DDR. Nur, dass halt Zeiss gewonnen hat, durch eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung und nicht der BFC.
0: (lacht) Genau. (lacht) Ah, Johannes beruhigt dich, ja. (lacht) Ähm, Ja, dann das zurückliegende äh, Wochenende, (lacht) zurückliegend vor dieser Aufnahme, meinen wir damit natürlich, äh, führte uns äh, nach Leinefelde, zum SC Leinefelde, zum insgesamt sechsten Mal äh, seit 1998, dass wir dort gastiert haben und auch im sechsten Vergleich einen Sieg errungen haben. Das 3 zu 1 unterm Strich äh, klingt knapper als es war. Wir sind relativ früh äh, durch einen schönen Treffer irgendeines Leinefelder Spielers in Rückstand geraten, haben aber danach nicht die Kontrolle und Souveränität vermissen lassen und, sage ich mal, absolut überzeugend in Strich viel zu niedrig auch gewonnen. Kann man genauso stehen lassen. Ein bisschen schade
1: fand ich, wie ungefährlich wir nach Ecken gewesen sind. Also ich habe irgendwie 30 Ecken im Gefühl, die wir gehabt hatten. also es waren viele, ob es jetzt 30 waren, keine Ahnung, mitgezählt habe ich nicht. Aber ja, und was mir auch positiv in Erinnerung geblieben ist, ist erstens, dass unser Freund Basileos 3 das 2-1 und 3-1 gemacht hat und der schöne Spielzug zum Ausgleich, der Doppelpass zwischen Lukas Lemmel und Oleksi Ortsow, der dann den Ausgleich hergestellt hat. Ja, was übrigens bleibt...
0: interessant, der MDR hat in seiner Spielzusammenfassung bei Sport im Osten De, die, des geschrieben. Ja, also da hat Lutz Lindemann scheinbar äh, so ein bisschen seine Finger in der Namensgebung drin gehabt. Ja. Ähm, mir ist noch was aufgefallen, ja. ähm, nämlich doch für eine so eher unspektakuläre Ansetzung wie kurz vor Göttingen äh, zum Sonntagnachmittag zu spielen im Spätsommer, ähm, dass doch insgesamt sogar 350 Gästefans mit waren, von denen sicherlich Gut 80% äh, dem Motto, allen blau gefolgt sind. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, aber auch im Vergleich zum DFB-Pokalspiel gegen Wolfsburg zumindest eine prozentuale Steigerung und das war eigentlich ganz schön anzusehen, wie dort der blaue Mob im Gästeblock, äh, im Feindesland, wie man so schön sagt, die blau-gelb-weißen Hymnen gesungen hat. Das war auf jeden
1: Fall sehr schön, ebenso wie... Die ganzen Umstände dort, Einlasssituation, Eintrittspreis, Catering, alles recht bodenständig, gastfreundlich, so wie man sich das für einen Pokal vorstellt. Stichwort Pokal, Ausblick. Es liegt ungefähr 30 Minuten zurück, dass unser Achtelfinalgegner ausgelost wurde. Es ähm, ist der VfB Apolda.
0: Schön. Und äh, wir freuen uns da ganz besonders drüber, äh, denn wir waren tatsächlich noch nicht bei einem FCC-Pflichtspiel in Apolda zu Gast. Richtig. Ähm, Noch auf der Rückfahrt von Leinefelde habe ich die schlimme Befürchtung gehabt, dass es endlich mal Heiligenstadt wird, wo wir ja auch schon öfters waren und was noch ein bisschen weiter weg ist. Meuselwitz wäre auch geil gewesen. Aber es waren auch noch andere Teams dabei, wo es sicherlich mal schön gewesen wäre zu spielen. Apolda, wie gesagt, top, los, freuen wir uns sehr drauf. Äh, Auch andere Ostthüringer Vereine, Schleiz, Weida oder Kreiz wären noch drin gewesen. Mhm. Die wären sicherlich auch coole äh, Spiele geworden. So müssen wir mal schauen, ähm, dass wir die Pflichtaufgabe lösen und mal gucken, was da als nächstes beschert wird. Genau. Ähm,
1: Passt auch gleich zum Ausblick. Das Spiel wird stattfinden vermutlich vom Wochenende des 24. September, also 23., 24., 25. September. Steht noch nicht fest, wird hoffentlich zeitnah angesetzt. Die Vereine haben jetzt eine Woche Zeit, sich zu besprechen, wie sie es machen wollen. Das heißt, es wird im Laufe dieser Woche vielleicht oder spätestens nächste Woche da ein Ergebnis geben. Wir spielen bereits diese Woche Freitag am 9. September, also übermorgen, wenn ihr den Podcast am Mittwoch nach Veröffentlichung hören solltet, gegen Germania Halberstadt zu Hause, 19 Uhr, Halberstadt
0: aktuell Vorletzter. Ähm, genau Was gibt zum Spiel zu sagen? Zuletzt ihren ersten Punktgewinn gefeiert äh, gegen den Chemnitzer FC, der interessanterweise von handgezählten und mundgemalten 23 Gästefans begleitet wurde. Ähm, da kann man mal sehen, wie äh, in 100 Kilometern Entfernung irgendwo eine ganz brachliegende Fanszene scheinbar nur noch vorhanden ist. Und ja, ich denke, ein Vergleich, den der FCC nicht scheuen muss. Mhm. Nichtsdestotrotz, Chemnitz ist uns jetzt egal, es geht gegen Halberstadt. Ähm, wir wollen auch diese Gelegenheit nutzen, äh, euch darauf hinzuweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es eine Choreo-Spendensammlung der Fanszene in Vorbereitung des Derbys geben wird. Und äh, ja, jeder, der irgendwo zu einem gelungenen optischen Kurvenbild in der Derby-Ansetzung was beitragen möchte, da ist da gern dazu eingeladen, beim Heimspiel gegen Halberstadt einen kleinen Obolus dazu zu geben. Ich äh, denke, so wie man vergangene kurios äh, in Erinnerung hat, da erwartet uns eine richtig coole Nummer. Genau, das Derby selber wird dann am 18. September um 16 Uhr
1: stattfinden. Es ist das erste Pflichtspielduell seit Februar 2018, damals, ihr erinnert euch sicher, haben wir 1 zu 0 durch den Treffer von Florian Dietz gewonnen. Ähm, Für den Aufsteiger haben die aus dem Landespokal ausgeschiedenen einen recht guten Saisonstart in der Liga hingelegt. Ähm, Ja, im Landespokal leider nicht. Ähm, ja, wir stellen uns auf einen knappen und spannenden ja, Fight
0: ein. <lacht> da würde wohl mal püppeln dürfen. ey. Ja, nee, alles gut. Das Motto kann nur sein, Gästeblock voll machen und 90 Minuten Vollgas geben. Ähm, nach unseren Informationen stehen 2000 Gästekarten zur Verfügung, 1400 davon als Stehplätze, die anderen 600 als Sitzplätze. Ja, interessanterweise und unerfreulicherweise gibt der Gastgeber keine ermäßigten Ticket raus. Äh, Tickets raus. Das ist auch eine klare Botschaft ja. in unsere Richtung. Schweine-RWE. Schweine-RWE. Und ja, wir wollen noch den traditionellen Redaktionstipp, äh, dieses Mal nicht für das Halberstadt-Spiel, für das erste Spiel nach mhm. Veröffentlichung, sondern natürlich, weil es sich so anbietet, für das Derby-Preis. Ja,
1: der Bene tippt ein 1 zu 2. Gürtel tippt überraschenderweise ein 0 zu 1. Ich hätte eigentlich gedacht, er tippt dann 4 zu 0 Heimsieg, aber nein, dem ist nicht so. <lacht> Clemens tippt ein 0 zu 3, Toni ein 0 zu 1, Harry ein 0 zu 3, ich bin optimistisch. Ja, und ich denke, es wird etwas enger, es wird ein 2 zu 3 für uns werden. Genau, ein letztes Spiel können wir noch ankündigen an dieser Stelle, nämlich das Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus, welches am Mittwoch, den 28. September um 19 Uhr stattfinden wird. Grund für diese Verlegung ist eine konkurrierende Großveranstaltung in Jena am Wochenende, Vorm Tag, der Deutschen Einheit. vorm Tag der Deutschen Einheit. Genau, am Wochenende 1. 2. Oktober.
0: Das heißt, das Spiel wurde auf Bitte der Polizei verschoben. Naja. Okay. Nehmen, nehmen wir so es zur Kenntnis. Ja. Flutlichtspiel gegen Energie Cottbus. Okay, nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja, wir werden dazu natürlich berichten. Das Spiel wird jedenfalls noch vor der nächsten, also Spieltag 19 äh, Veröffentlichung unseres Podcasts liegen. Und deswegen hier schon erwähnt. Und... Mit etwas Weitblick ähm, dann am 2. Oktoberwochenende der Auswärtskacher bei Chemie Leipzig. Also da werden wir uns in der nächsten Ausgabe sicherlich auch nochmal beschäftigen. Und sicherlich auch
1: dann mit den weiteren Spielen, die dann hoffentlich taggenau angesetzt sind. So, jetzt sind auch mittlerweile andere FCC-Teams in den Spielbetrieb eingestiegen, unter anderem... Die Frauen in der zweiten Bundesliga, die ihr Auftaktspiel gegen Leipzig leider mit 1 zu 2 verloren haben. In der ersten Halbzeit war man noch recht, naja, überlegen ist falsch, aber es 1 zu 0 ging in Ordnung im zweiten Durchgang, hat sich dann tatsächlich die spielerische Klasse der Gäste durchsetzen können. Überraschend und beeindruckend zugleich die Zuschauerzahl von über 800 Leuten, das gab es in der Bundesliga nicht einmal in der ersten Bundesliga letzte Saison, krass, das kann gerne so weitergehen auf jeden Fall, war eine sehr angenehme Atmosphäre ich war selber im Stadion,
0: schön vermutlich wird sich das am 18.09. beim nächsten äh, Spieltag nicht wiederholen, die Zuschauerzahl erstens, weil es äh, glaube ich auswärts ist gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt und zweitens, wie ihr gerade schon mitbekommen habt, am 18.09. steigt natürlich das Derby, wo ähm, mindestens 2000 Zeiss-Fans anreisen werden und da sicherlich der Fokus auf der ersten Männermannschaft liegen wird. Völlig genau. zu Recht in diesem Fall. Ein DFB-Pokal ähm, trifft äh, die Frauenmannschaft auf Borussia Bocholt aus NRW genau. und das findet am 2. Septemberwochenende statt. Also auch Ich glaube, Taggenau müsste es der 11. September sein. Und, ähm, genau, und danach, nach dem
1: Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, Zwei folgt ein Heimspiel gegen den SC Sand
0: am Sonntag, den 25. September. um Mit elf Absteiger. Uhr. Mit Absteiger. Mit Absteiger aus der ersten genau. Liga in die jetzt zweite Liga, die jetzt bundesweit ist. Wir haben schon darüber berichtet. Wir schauen auch noch mal ganz kurz auf die Oberliga Süd, also NOFV Oberliga Süd. Wohlwissend, äh, wie ihr natürlich auch alle mitbekommen habt, wir haben zwar keine zweite mehr dort, aber es ist doch immer ganz interessant zu sehen, wer denn von unten nach oben kommen könnte, zur neuen Saison in die Regionalliga aufsteigt. Da sind aktuell nach vier Spieltagen die Mannschaften von Eilenburg und Bischofswerda zusammen mit dem Aufsteiger aus Freital mit zehn Punkten ganz vorne. Und ja die Ostthüringer Vertretung von Einheit Rudolstadt rangiert auf dem letzten Platz. Genau,
1: die A-Junioren sind mittlerweile auch in ihre Saison gestartet. Die Vorbereitungsgeneralprobe war ein 1 zu 1 bei Erzgebirge Aue am 20. August. Aue ist äh, Mitkonkurrent in der Regionalliga Nordost. Davor gab es einen 12 0 Heimsieg zu Hause gegen die Spielvereinigung Bayreuth. Und der Saisonstart an sich war dann ein 1 zu 1 zu Hause gegen Borea Dresden. hat lange Zeit äh, 1 zu 0 durch Benjamin Zank geführt. Der Ausgleich fiel dann eine Viertelstunde vor Schluss. Und das erste Auswärtsspiel fand am 3. September beim SV Babelsberg 0-3 statt. Es gab einen 3-zu-1-Auswärtssieg für den FCC und damit vier Punkte aus den
0: ersten zwei Spielen. Ja, wir schauen mal, wo es äh, sportlich hingeht. Ähm, nun, in der Regionalliga werden schon oft drüber gesprochen. Ähm, die A-Junioren sind, wenn man so will, die zweithöchst spielende Männermannschaft äh, im fcc haben erstmal grundsätzlich mehr Zuschauer als nur die 35 zum Saisonstart gegen Borea Dresden verdient. Ähm, aber vor allem auch mit Blick auf das Zukunftskonzept ist die A-Jugend tatsächlich eine sehr, sehr, sehr relevante Abteilung, denn das ist quasi die Kitstelle zur ersten Männermannschaft. Und äh, wir hatten auch schon mal drüber sinniert, ob der Abstieg in die Regionalliga nicht gar sogar Vorteile haben kann, weil man sich eben nicht nur permanent in der Defensive einmauert, sondern eben auch selber das Spiel mitgestalten kann und das für die Entwicklung ganz gut sein kann. Genau, weil du, weil du gerade es angesprochen hast, dass es zum Saisonstart gegen Borea Dresden nur
1: 35 Zuschauer waren, die Chance, dass es mehr werden, gibt es bereits am 11. September um 11 Uhr, also jetzt am Sonntag. Da spielt
0: nämlich die A-Jugend zu Hause im DFB-Pokal gegen Holstein-Kiel aus der Bundesliga. Und am 1. Oktober, auch das äh, soll erwähnt werden, kommt es zum Derby der A-Jugend in EF. Jo, B-Junioren,
1: U17, Bundesliga. Leider ein ergebnistechnischer Fehlstart in die neue Saison. Muss man so sagen. Äh, bisher wurde alles verloren. 6 zu 1 bei Dynamo Dresden, die allerdings auch Tabellenführer aktuell sind. 1 zu 3 zu Hause gegen Hannover 96. Dann. Ähm, die auch (lacht) oben mitspielen. In Chemnitz gab es eine bittere 1-2-Niederlage. Bitter, weil Chemnitz das Siegtor in der 90. Minute geschossen hat und dann am 3. September leider ein 0-5 zu Hause gegen Hertha BSC. Die Jungs haben bereits am 10. September, also jetzt am Samstag, die Chance, es besser zu machen. Beim FC St. Pauli findet das Auswärtsspiel statt. Dann kommt am 20. September den Weltkindertag der HFC zu einem Testspiel ins Paradies. Ähm, am 24. September geht es dann auswärts nach Leipzig zu einem Pokalspiel. Und am 28. September, das ist lustigerweise der gleiche Tag wie, die, wie das Spiel der ersten Männer gegen Energie Cottbus, da empfängt die U17-Stand jetzt
0: Union Berlin. Genau. Ja, wir wollen auch mal wieder einen Blick äh, in die noch jüngeren Abteilungen äh, werfen, Äh, vor allem auf das Fußballferiencamp. Da hat äh, Sven Hertrampf, der Leiter der FCC Fußballschule, exklusiv für unsere Redaktion ein paar Infos und ein paar Gedanken als Rückblick beigetragen. Ähm, Die Camps waren grundsätzlich ein voller Erfolg. Fünf der sechs Wochen waren so gut wie ausgebucht, nur in der dritten Woche gab es 43 äh, von möglichen 48 Anmeldungen und in der sechsten Woche 34 von möglichen 48 Anmeldungen. Ähm, Was so an Feedback der Eltern kam, war durchweg positiv und viele Kids haben sich auch mehrfach beteiligt. Und interessant ist nebenbei noch, dass nach äh, drei Jahren der FCC auch erstmals wieder Übernachtung anbieten konnte. Und das hat dazu geführt, dass auch überregional Kinder aus Bayern, Nordrhein-Westfalen oder auch Hamburg dabei sein konnten. Und ja, das soll auch im nächsten Feriencamp im Herbst so beibehalten werden. Ja, es gibt den grundsätzlichen Gedanken, ab Herbst auch die Außencamps zu verstärken. Das heißt, bei anderen Vereinen, regionalen Vereinen zu Gast zu sein und sich eben vorzustellen und die Kids einzuladen. Das liegt ein Stück weit natürlich auch an der Bereitschaft dieser anderen Vereine, ähm, an der Verfügbarkeit von Ressourcen, Personal. Aber die Planung ist schon gestartet und wir finden das eine grundsätzliche Idee, wir haben nämlich leider festgestellt, dass äh, der Dosenverein aus Markranstedt ähm, Fußballcamps im blau weißen Einzugsgebiet ähm, abhält. Und äh, konkret war das in Wickerstedt und in Sollenroda der Fall. Und das finden wir auf Deutsch gesagt zum Kotzen. Ähm, und auch vor Ort haben sich über aufgehängte Spruchbänder und äh, Banner die FCC-Fans entschieden dagegen positioniert. Ja. Genau.
1: Ähm, Bleibt eigentlich dazu gar nicht viel zu sagen. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Zu erwähnen ist aktuell noch, dass momentan 19 neue Betreuer und Trainer das Team des Campus verstärken und das dadurch sehr stark angewachsen ist und ähm, die starke Unterstützung der Profis, sei es jetzt Männer oder Frauen, die in jeder Woche trotz eigenem Training, ähm, teilweise mit dem ganzen Kader für 30 Minuten für eine Autogrammeinheit
0: vor Ort, waren sehr, sehr schöne Geste. Wenn ihr Kinder seid oder äh, Kinder habt, die da gerne mal teilnehmen wollen, anmelden könnt ihr euch bei dem stellvertretenden Leiter des campus Willi Engelbrecht, äh, zu erreichen unter w.engelbrecht.fc-kartseis-jena.de Genau, ein ganz kurzer abschließender Blick noch zu den weiteren Teams aus der Jugend. Die C-Junioren
1: haben ihren Saisonauftakt gegen Aue mit 2 zu 1 gewonnen und danach ein 1 zu 1 bei TB erkämpft und die zweite, das zweite Frauenteam hat den Saisonauftakt ähm, im kleinen Derby gewonnen und die dritte der Frauen hat ebenfalls im noch kleineren Derby bei der zweiten des gleichen Gegners
0: auch gewonnen. Genau, ja. Johannes, deine Paradedisziplin in aller Kürze, 30 Futsal. Sekunden Zeit für Futsal. Futsal. <lacht> Erfolgreiches Trainingslager mit Testspiel gegen
1: Hohenstein-Ernsthal wurde abgeschlossen. Leider wurde das Testspiel 0 zu 11 verloren. Hohenstein-Ernsthal ist aber auch aktuell Vizemeister im Futsal. Von daher ist das sicherlich zu verkraften. Für die Weiterentwicklung an sich war es aber ein erkenntnisreicher Test. Genau, aktuell gibt es sieben Abgänge und einen Neuzugang, das ist Till Meurer. Ein weiterer Neu- oder weitere Neuzugänge sind momentan noch in Planung. Kleiner Ausblick, die Hinrunde an sich ist terminiert. Konkret sind die ersten vier Spiele die folgenden. Ähm, das erste gegen Kroatien Berlin war jetzt schon am Wochenende, am 4. September um 16 Uhr, wurde leider 2 zu 4 verloren. Am 11. September um 18 Uhr in Lobeda West geht es gegen Blumenstadt United dann auswärts gegen Omidan Dresden am 18. September um 14 Uhr und dann kommt am 25. September
0: um 18 Uhr Borea Dresden nach Lobeda-West in die Werner seelen Wir wollen äh, an der Stelle ganz kurz darauf hinweisen, gebt euch das wirklich mal, wir haben es selber schon live erlebt in Lobeda, äh, ein Wurzelspiel zu schauen, ist echt eine Top-Geschichte.
1: Genau, so, wir haben es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Vereinspolitik wird auch heute unser Thema sein. Dazu ganz kurz der Ausblick auf den vermutlich jetzt doch neuen Termin für die Mitgliederversammlung. Wir sprachen beim letzten Mal von einem Termin im September, der ist nicht haltbar. Es wird stattdessen sehr wahrscheinlich, schreibt es euch dick und fett in den Kalender, der 12.
0: November. Genau. Grund für die Verlegung, äh, um uns aus der Schusslinie zu nehmen, es wäre jetzt im September die Abwesenheit vom Schatzmeister und vom Geschäftsführer der GmbH gewesen. Nachvollziehbare Gründe, denke ich, die Protagonisten sollten schon anwesend sein. Ja, interessant wird natürlich die Aufsichtsratwahl, äh, die dieses Jahr ansteht. Wir sind sehr gespannt, welche Kandidaten der ziemlich neu aufgestellte Wahlausschuss vorschlägt. Ja, zudem wird auch der Ehrenrat und die Disziplinarkommission im Fokus stehen. Ähm, wir sind auch dort gespannt und haben ja noch zwei Ausgaben vorher zu veröffentlichen und werden genau. sicherlich noch tiefer auf das Thema Mitgliederversammlung eingehen und genau. nutzen mal die Zeit für einen kurzen Blick aufs Stadion. Genau, das ist deine Paradedisziplin, lieber Harry. Ja, du hattest es vorhin schon mal ganz kurz angekündigt. Es gab einige... Spruchbänder bei dem Heimspiel gegen Greifswald. Eines äh, beschäftigte sich mit den Getränkepreisen. Ein anderes mit der Forderung eines selbstbewussteren Auftretens des FCC gegenüber anderen Akteuren in seinem Kosmos. Und äh, dann nochmal ganz konkret die Institution 11.5 als reiner Dienstleister des FCC. Die äh, Spruchbänder haben, so wie wir es mitbekommen haben, natürlich äh, auch Reaktionen verursacht bei den jeweils angesprochenen oder, sag ich mal, angestupsten Empfängern. Und so kam es zu einer Aussprache zwischen der aktiven Fanszene, die hinter den Spruchbändern stand, und äh, Gremienvertretern sowie Vertretern von F5. Grundsätzlich äh, wurde da nochmal das gegenseitige Rollenverständnis ausgetauscht in einer respektvollen Atmosphäre. Details äh, Details können und äh, wollen wir auch nicht veröffentlichen, dafür sind andere zuständig, aber grundsätzlich kann man wohl sagen, man hat sich dort äh, auf jeden Fall. Sinnvoll zusammengesetzt und sich gegenseitig eingenordnet und die Meinung ausgetauscht. Wie gesagt, respektvoller Atmosphäre und produktiver Atmosphäre. Magst du nach dieser wunderschönen und sehr
1: passenden Zusammenfassung noch einen kurzen Überblick über den Baufortschritt geben? Johannes, ja, das
0: mag ich. Ähm, Ich höre dir so gern zu. (lacht) Ich sehe (lacht) deine Augen strahlen, wenn ich rede. Ähm, die Osttribüne, jeder kriegt's mit, nimmt immer mehr Gestalt an. Das ist schön zu beobachten auf den Baustellen oder Baubesprechungsticker nenne ich es mal auf der EAS Homepage immer wieder schön nachzulesen. In der Osttribüne finden quasi Mauerarbeiten statt. Das Objekt wächst nach oben und ja, man kann sich quasi auch zum nächsten Heimspiel wieder vom Fortschritt überzeugen. Unter der Nordtribüne äh, lassen nun die mittlerweile durchgeführten Malerarbeiten tatsächlich das Farbkonzept erkennen. Ähm, ja. Überall die gleiche Farbe im ganzen Stadion ist das Konzept. Catering und Sanitärbereich immer gleichfarben. Das heißt, Johannes, egal wo du Pipi musst oder egal wo du äh, veganes Sojaschnitzel kaufen möchtest, du musst entweder zum gelben oder zum blauen Konzept. Wann muss ich zum blauen gehen? Also, ich würde jetzt mal sagen. Wasser lassen, blau die Farbe des Wassers. Ja, Und oder gelb. Gelb des Senf. Okay. Nein, Senf-, okay. Senf ist gelb. Ja, Urin auch. Nur wenn man nicht oft genug gehst. Das stimmt. Nee, wenn man nicht genug trinkt. Aber wir, wir driften ab. Die Südtribüne nimmt nun zumindest im Tiefbau Konturen an. Man erkennt dort Fundamente, Bohrfehler etc. Demnächst geht es dort auch in die Höhe weiter. Das heißt, man wird dann dort... Sicherlich in kurzen äh, Zeitspannen große Fortschritte wieder sehen, wie das also mit Fertigteilen nach oben gezogen wird. Ähm, Interessant ist, dass die Fertigstellung zumindest des Südwestens des Stadions für die gäste Unterbringung notwendig wird, wenn der Umbau der Westtribüne ansteht. Das heißt mit anderen Worten, ähm, sobald das Dach der Haupttribüne, der alten Haupttribüne abgenommen werden muss, müssen die Gäste irgendwo untergebracht werden. Es ist keine Option, die Gäste äh, auszuschließen von den Spielen. Und wir erwarten, dass sich sowohl Verein als auch Fanszene dort dagegen positionieren würden, wenn das irgendwo ein Gedanke äh, der Betreibergesellschaft werden würde. Wir gehen aber davon aus, dass man versucht, einfach den Bau so zu pushen, dass man rechtzeitig äh, ja, auch die Gäste beherbergen kann. Ja, ansonsten ähm, wollen wir auch äh, nochmal äh, wiederholen, Man liest es auch oft in Printmedien, äh, OTZ etc., dass sich auch die Fanszene sehr aktiv und äh, pausenlos am Baugeschehen beteiligt. Ähm, Hier herrscht ein ganz enger Austausch mit äh, dem Greenkeeper-Team, was im Baugeschäft dort sehr unterstützend tätig ist und eben zwischen diesen und der Fanszene. Und ich denke, dass äh, man auch sagen kann, dass diese... Beteiligung dieser Eigenleistung der Fanszene auch einen massiven Anteil daran hat, dass letztendlich die Südtribüne als Heimfan-Standort gehalten werden konnte. Super. Harry, ganz
1: lieben Dank für diese Top-Zusammenfassung des Baufortschritts. Lass ja. uns nochmal ähm, zu den altbekannten, hoffentlich mittlerweile Arbeitsgruppen, übergehen an dieser Stelle. Ähm, da würde ich einfach mal ganz kurz für zwei AGs etwas Berichten, weil dort gibt es etwas zu berichten. Bei der Mitgliederoffensive, das habt ihr sicherlich, wenn ihr im Stadion wart, bei den letzten Spielen mitgekriegt. Einerseits wurden die Aufwärmtrikots der Mannschaft aus dem Pokalspiel gegen Wolfsburg versteigert, auf denen das Logo der Kampagne Miteinander mitgestalten, mit allem Mitglied werden zu sehen war. Dabei konnten insgesamt 1479,54 Euro eingenommen werden, die direkt in die Kampagne fließen. Das ist ein Erfolg genauso wie die über 4.500 Mitglieder, die es bereits sind. Die Kampagne selber, an der kommt man glaube ich nicht vorbei, wenn man gerade im Stadion irgendwie mal bei einem Spiel zu Gast ist. Es gibt Flyer, es gibt einen eigenen Stand hinter dem Block D meistens ist der zu finden bei Heimspielen. Und Aufkleber, die im gesamten Stadionbereich zu finden sind. Genau das zur AG-Mitgliederoffensive. Übrigens, wenn ihr bei der AG-Mitgliederoffensive mal ganz genau hinschaut, wenn ihr auf die bald neue Haupttribüne guckt, hängt dort mittlerweile auch ein riesengroßes Transparent, was für die Mitglieder-E-Mail, äh Quatsch, Mitglieder-E-Mail-Adresse,
0: Mitglieder-Internetadresse wirbt in dem Sinn, dass dort der Link zu sehen ist. Genau, also abfotografieren, mit nach Hause nehmen, besuchen und anmelden. www.mitglieder.fc-karlzeis-jena.de Wunderschön. Genau, und dann noch ganz kurz was
1: zum Ehrenamtspool. Da wurde uns quasi auch zugetragen, dass man sich aktuell neu ausrichtet und derzeit im Hintergrund an einer technischen und methodischen Vorbereitung sitzt. Das heißt, ihr könnt hier sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten die Augen und Ohren offen halten, was es dort Neues gibt und wie sich dann die Arbeit im
0: Ehrenamtspool fortsetzen wird. So, zu den Teampatenschaften, zu diesem Arbeitskreis oder zu dieser Arbeitsgruppe können wir leider nicht viel sagen, aber wir versprechen euch dort nochmal bei den Akteuren nachzuhaken und bestenfalls auch Informationen zu liefern.
1: Was wir sagen können und auch müssen, ist quasi eine kleine inhaltliche Ergänzung zum Projekt Strafen zünden nicht, welches wir bereits im letzten Podcast angesprochen darum haben. Darum würde ich dich bitten, denn dort genau. habe ich mich scheinbar ein bisschen vertan. Alles gut, das kann natürlich passieren, ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, an uns wurde herangetragen, quasi nochmal darauf einzugehen, inwiefern eigentlich dieses Projekt angegangen wird, ne? in welche Richtung es geht. Ähm, da müssen wir das, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz kurz einordnen. Und zwar geht es der Kampagne darum, vor allem zu hinterfragen, was wird denn eigentlich bestraft, wenn Vereine Strafen für Pyroaktionen ihrer Fans bezahlen müssen? Da wird etwas bestraft, was eigentlich recht viele Menschen ziemlich cool finden. Ich glaube, das sieht man jedes Mal bei irgendwelchen Fußballspielen im Stadion daran, wie viele Menschen ihre Handys zücken und Fotos von Pyroaktionen machen und sich drüber freuen oder klatschen oder was auch immer. Ähm diese Leute kotzen dann aber vor allem darüber ab, dass es Geld kostet. Und dass es Geld kostet, obwohl es eigentlich geil aussieht und auch nicht schädlich ist. Die Vereine können damit werben. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an ähm, Werbekampagnen von irgendwelchen Unternehmen, die damit werben. Ich glaube, in der Werbung von Tipico, ja, vor der Tipico. Sportschau, werden Pyroaktionen gezeigt. Früher auch bei RAN. Ja, früher genau, früher bei RAN. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber auch da wurden Pyroaktionen gezeigt. Und damit werben quasi Unternehmen und Fernsehsender und auch die Vereine, wie gesagt, selbst. Und es finden viele Leute cool. Und dann soll das irgendwie bestraft werden, obwohl es eigentlich den Leuten nutzt. So. Und dann ist das Problem ja nicht der Fan, der einen Bengalo oder einen Rauchtopf zündet, was eigentlich alle cool finden, weil es geil aussieht, sondern ist das Problem der Verband oder die Verbände, es sind ja mehrere Verbände, die das bestrafen, der NUFV, DFB und so weiter, weil sie daraus Kohle machen können. Und das ist das eigentliche Problem. Und darauf zielt die Kampagne ab. Ähm, ja, Strafen zünden nicht. Strafen zünden eben nicht. Und das gilt es konkret zu hinterfragen. Also nochmal kurz zusammengefasst, es wird quasi etwas bestraft, was eigentlich eine coole Sache ist und sogar für Umsätze sorgen kann, ähm,
0: also warum braucht es dann eine Strafe? Das ist eine absolute Doppelmoral und ganz schön scheinheilig. Denkt gern drüber nach und äh, teilt auch dazu eure Meinung gerne uns mit äh, an kontakt.blaugoldweiß.de und wir wagen nochmal einen kleinen Blick auf ein vereinskulturelles und Thema, hier. nämlich äh, ist uns völlig durch den Lappen gegangen zu berichten, dass ähm, schon fast 20 Jahre lang immer der Spieler der Saison unter dem Dach des supporters ähm, ja gewählt wird und mit der Absicht natürlich irgendwo eine Tradition zu schaffen die die Momentaufnahmen von Transfers und von Auf- und Abstiegen überdauert und eben die Spieler wertschätzt die in irgendeinem besonderen Maße äh, aufopferungsvoll auf dem Rasen für unsere Farben gekämpft haben und ja, wir gratulieren ganz herzlich Maximilian Kraus zur Wahl zum Spieler der Saison äh, der vergangenen so- Saison Und äh, ich glaube, wir können sagen, er verkörpert auch die Tugenden, die man auf dem Platz sehen möchte mit Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft und äh, Kampfeswillen. 38% hat er bekommen in der Abstimmung. Ja, lag damit vor Fabian Eisele, der wahrscheinlich wegen seiner doch dann deutlich über 20 Treffer mit 24% auf Platz 2 landete. Vor Lukas Staufer, 10% äh, Dritter geworden. Ja. Es gibt eine schöne Übersicht im FCC-Wiki, das äh, ihr hoffentlich alle kennt, wer nicht unbedingt mal danach googeln, unbedingt mal drin stöbern. Äh, Dort findet ihr alle bisherigen Sieger äh, dieser Abstimmungsspieler der Saison der letzten fast 20 Jahre. Und darüber hinaus ist das FCC-Wiki ein absoluter Vereinsfundus, wo mit ehrenamtlicher Arbeit alles Mögliche aufbereitet ist. Dort kann man sich stundenlang verlieren und immer wieder neue Dinge. Und äh, ja, Neue Erinnerungen wecken einfach eine tolle Sache. Genau. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Stefan Meissner. Stefan, du hast uns
1: darauf hingewiesen, dass wir das beim letzten Mal leider etwas unter den Tisch haben fallen lassen. Leider. Ja. Danke für deinen Hinweis. Wir haben es jetzt eingebaut,
0: völlig zu Recht auch eingebaut und hoffen, dass euch das so gepasst hat. Johannes, die Halbzeitpause rückt ja. Immer her. Ja. Jetzt würde ich dich doch bitten, der November mit dem aus unserer Sicht unsäglichen Beginn der Weltmeisterschaft in Katar rückt näher. Mhm. Es gibt eine Arbeitsgruppe aus der Fanszene zur WM in Katar. Ja. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in aller Kürze mal die ja.
1: Eckdaten dazu vermitteln? Ich versuche es, weil es ein sehr ausführliches Thema ist, was mit Sicherheit auch noch in den nächsten Spieltagen bei uns im Podcast einen etwas größeren Platz finden wird. Wenn ihr in letzter Zeit mal euch im Stadion umgeschaut habt, habt ihr sicherlich den Container im Gästebereich gesehen, der die Inschrift der Kampagne trägt, Menschenrechte aus dem Abseits holen. Zudem gibt es eine Zaunfahne, die beim letzten Spiel vor dem dem Sitzplatzblock auf der Nordtribüne hing mit der gleichen Aufschrift. Worum geht es quasi der Arbeitsgruppe und was sind da eigentlich die Kritikpunkte? Also, ähm, ja... Es gibt quasi eine Arbeitsgruppe aus Fans und Mitgliedern des FC Karls Azena, deren Ziel es ist, die Fußball-WM 2022 in Katar zu boykottieren. Das Im Umfeld von FCC-Fans und Mitgliedern soll das geschehen, von Freunden und Bekannten. Je mehr Leute da mitmachen, umso erfolgreicher wird das. Die Forderungen konkret sind, dass es eine kritische Auseinandersetzung von allen FCC-Mitgliedern und Fans mit der Fußballweltmeisterschaft im Herbst und im Winter gibt und dass diese Menschen möglichst den Fernseher auslassen. Grund dafür ist, ähm, dass die Fußball-WM in Katar unter ja, doch sehr schwierigen Umständen durchgeführt wird. Menschenrechtsverletzungen gab es noch und nöcher. Das habt ihr sicherlich alles schon irgendwie mal grob gehört und davon etwas mitbekommen. Was jetzt die WM in Katar konkret schlimmer jetzt macht als beispielsweise in Russland oder Brasilien, ist der Fakt, dass in Katar auf den Baustellen von den Stadien bzw. auf den Baustellen für die Infrastruktur zur fußball Menschen sterben und zwar nicht nur irgendwie zwei oder drei, was auch schon schlimm genug wäre, sondern Tausende. Und das hat es bisher in diesem Ausmaß nicht gegeben. Es hat Fußballweltmeisterschaften in Ländern gegeben, wo es schwierig war. Das war beispielsweise 1978 in Argentinien der Fall. Das war auch sicherlich in bestimmten Ausmaß 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien und 2018 in Russland der Fall. Aber Katar ist dann nochmal eine Stufe drüber, in dem Sinn, dass dort Menschen für den Fußball sterben. Und das für einen Fußball, aus dem andere dann Milliarden an Profiten generieren. Und das kann nicht sein und damit setzt sich die Arbeitsgruppe auseinander. Wir werden da bei den nächsten Spieltagen, wie gesagt, näher drauf eingehen. Da fehlt uns jetzt leider einfach ein bisschen die Zeit, aber nur, dass ihr es schon mal gehört
0: habt. Haltet auf jeden Fall äh, ja, Augen und Ohren offen im Umfeld, in den Medien. Ihr werdet noch viel davon hören und ja, wir können uns so langsam freuen, gleich in die Halbzeitpause zu gehen, ja, ein paar interessante Fragen zu beantworten und dann mit Klausi, den wir schon genau. eingeladen haben, zu sprechen. Ja, wir brauchen aber noch
1: eine Brücke dorthin in die zweite Halbzeit. Harry, welche Fußballclubs aus der Lausitz kennst
0: du, die nicht Energie-Cottbus heißen? Das ist ganz schwierig, weil ich äh, dort kaum Orte kenne. Also klar <lacht> gibt schwarze Pumpe, Eisenhüttenstadt und so weiter, weiß ich auch nicht, wie die Vereine heißen. Ich kenne. Äh, Rot-Weiß-Bad-Muskau und Lausitz-Forst. Das sind die einzigen Vereine, muss ich zugeben, außer energie die ich aus dieser Ecke kenne.
1: Mir ist jetzt aus der Kalten nur der aktuell, glaube ich, unter dem Namen FSV-Aktivist priest Gesenftenberg auftretende ehemalige DDR-Oberligist in den Kopf gekommen. Früher BSG-Aktivist Pries Gesenftenberg ähm, ja, und BSG-Aktivist Schwarze Bumpe, aber keine Ahnung, ob es die noch gibt. Liegt Werder in der Lausitz? Oha, ich glaube Jetzt soll ja, es ganz dünn. Dann gäbe es nämlich noch, glaube ich, ein einen ja FC, der früher auch nicht so hieß, sondern, den sondern wenn die da der Lausitz liegen, dann hätte ich da auch drauf ja. Hoyerswerda. Es gibt ein schönes Buch über Werder. Kinder von Heuer heißt das, von Grit Lemke. Kann man mal lesen, geht es um DDR-Geschichte. Aber das nur am Rande. Ich, ich denke, wir machen den Punkt. Ja, weil ich glaube, die Lausitz ist für uns sehr... Naja... Wir reden lieber mit dem Lausitzer über die Lausitzer. Genau, wir reden lieber mit dem Lausitzer über die Lausitzer. Wir freuen uns auf die Halbzeitpause. Zwei
0: Studenten. Auf eine kleine Verlosung des Gewinns, dazu gleich mehr. Auf spannende Halbzeitfragen und Antworten. Und natürlich auf die zweite Halbzeit mit dem Klausi vom Fanclub Peter Ducke-Spremberg. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Viel Spaß noch und bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde und Fans vom FC carls oder vielleicht beides. Wir befinden uns in der Halbzeitpause des 18. Spieltages, in der, lieber Harry, die Auslosung von dem Gewinner, es wird ein der sein, weil nur Männer teilgenommen haben, ähm, stattfinden wird,
0: wer denn das Buch Oberliga-Reminiszenz? gewinnt, welches wir verlosen. Harry, wie läuft das Prozedere? Ich erkläre den Modus in aller Kürze. Und zwar, wir haben drei Fragesteller, die es in unsere Sendung geschafft haben. Das waren der Niklas, der Erik und der Peter. Die Fragen und die Antworten dazu kommen gleich, wenn ich den Auslosungstext vorgelesen habe. Und zwar haben wir in aller Professionalität hier ein Spiel aufgebaut, das viele aus ihrer Jugend noch kennen. Es handelt sich dabei um Flaschendrehen und äh, mein Kollege Johannes wird quasi auf mein Kommando nach der Beantwortung der Halbzeitfragen die Flasche drehen und dort, wo der Flaschenhals hinzeigt, auf dessen Name ähm, derjenige gewinnt das Buch. Was und, machen wir, wenn der Flaschenhals ins Leere zeigt? Wenn er ins Leere zeigt, dann wird nicht wiederholt, sondern da, wo er am nächsten dran liegt, also an dem Namen, wo der Flaschenhals am nächsten und wenn er genau zwischen zwei Namen zeigt, dann gewinnt der Fußball. Dann gewinnt der Fußball und dann darfst du noch mal drehen. Okay. Genau. Das heißt, es kann nur einen Gewinner geben. Wir sind sehr gespannt und wir werden das natürlich auch videografisch dokumentieren, um uns nicht irgendwelche Schiebungsvorwürfe anhören zu müssen. Ja, wir sind nicht der TFV. Genau. Und wir werden das Video natürlich, wenn die Redaktion zumindest komplett zustimmt, auch auf Instagram hochladen, sodass ihr euch von der Echtheit der Auslosung überzeugen könnt. Genau, ganz kurz zu den Fragen. Wir
1: beginnen mit dem Erik. Der Erik hat eine Frage zur Verpflegung im ernst abe
2: sportfeld gestellt und seine Frage hört ihr jetzt. Ich habe eine Frage bzw. Kritik am Catering im ernst abe sportfeld wenn ich auf eine Veranstaltung fahre, dann bringe ich meine Grundbedürfnisse mit. Ja, ich will sicher anreisen und abreisen. Ich möchte was sehen und hören. Ich will meine Notdurft verrichten und ich will mich auch verpflegen. Ja, wenn ich nichts zu essen bekomme, dann überlege ich mir zweimal, ob ich dorthin gehe. Und es ist extrem, extrem schwierig, als Vegetarier im Ernst-Abe-Sportfeld auf seine Kosten zu kommen. Konkret beim Spiel gegen Wolfsburg, beim Spiel gegen Greifswald und beim Spiel der Frauen gegen Leipzig gab es keine vegetarische Verpflegung außer trockenes Brötchen mit Ketchup oder Senf. Und... Die Ausnahme, die es gab, ist bei Victoria Berlin. Da konnte ich unter zwei Varianten vegetarisches Essen. A, wenn ich ein Ticket für die Haupttribüne habe. Oder B, wenn ich wolle, dass das Spiel vorbei ist, sodass ich dann zur Haupttribüne gehen kann um mir dort zwei Grillkäse zum Preis von 6,50 Euro zu kaufen. Das ist die einzige Option. Und ich verstehe nicht, wie man im Jahr 2022 so wenig Bewusstsein in einer progressiven Stadt wie Jena mit einer größerer wertenden vegetarischen Zielgruppe, so wenig Bewusstsein für eine vegetarische Ernährungsweise haben kann. Also das muss doch vereinbart sein mit dem Caterer, dass er auf jeden Fall was Vegetarisches anbietet. Und das sollte auf jeden Fall dazu führen, dass sich vegetarisch ernährende Menschen a. häufiger in das Ansable-Sportfeld verirren und b. Dort deutlich zufriedener sind. Also es wäre ja super, wenn man da eine Lösung finden würde.
1: Erik, vielen Dank mal wieder für diese sehr interessante Frage. Ähm, beantworten lassen wir die Frage vom Herrn Rölofs. Der ist seines Zeichens zuständig für die Verpflegung im Ernst-Abel-Sportfeld als Caterer. Bitte schön.
3: Hallo in die Runde. Mein Name ist Stefan Rölofs und ich bin bei der RS betriebsgesellschaft verantwortlich für das Thema Catering. Gerne stellen wir uns natürlich der Kritik bzw. der Frage das We- Thema vegetarisches Essen haben wir natürlich auf den Schirm, ist aber der Umsetzung leider nicht ganz einfach. Äh, zum einen ähm, zum DFB-Pokal und zum ersten Heimspiel gab es auf der Westseite Pommes, welche auch vegetarisch waren. Der Grillkäse zum letzten Heimspiel war Thüringer Schafskäse, ähm, welcher ja im Einkauf nicht ganz günstig ist und dadurch mit 6,50 Euro leider auch recht teuer im Verkauf ausgefallen ist. Ähm, Des Weiteren haben wir aktuell das Problem, dass wir uns auf einer Baustelle befinden und somit beim Verkauf von Speisen beeinträchtigt sind, da wir uns natürlich auch an die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften des Gesundheitsamts halten müssen. Nicht zuletzt aufgrund der technischen Umsetzung müssen wir, oder haben wir aktuell auch das Thema Speisen sozusagen ausgesorst und einen Drittanbieter engagiert, der im Stadion die Bratwürste, Rostbredel etc. verkauft. Ähm, Wir haben natürlich, also wir arbeiten an dem Thema und wollen uns äh, vegetarisches Angebot gerne unabhängig der jetzigen Diskussion erweitern und das gerne natürlich auch auf beiden Tribünenseiten dann anbieten. Hierbei bin ich natürlich gerne für Vorschläge offen, welche Speisen gewünscht sind. Ähm, Ich muss auch dazu sagen, ich begleite seit vielen Jahren die Heimspiele der Frauen, auch damals noch, wo sie unter dem USV gespielt haben. Hier gab es natürlich auch ähm, bei dem stärkeren Familienpublikum, was dort äh, vorherrscht, die eine oder andere Nachfrage zum vegetarischen Essen. Da haben wir auch viele Sachen ausprobiert, angefangen über Gemüsespieße, ähm, ja, Grillkäse und was es nicht alles für Möglichkeiten gab, vegetarische Würste etc. Aber letzten Endes ähm, musste man halt leider auch mehr wegschmeißen, als wir verkauft haben. Und das lag in dem Fall auch definitiv nicht an dem Preis, den wir damals aufgerufen haben. Also, wie gesagt, ich bin gerne für, ähm, auch dafür für Vorschläge offen, welche Sachen ähm, von den Fans diesbezüglich verzerrt werden möchten, was das vegetarische Angebot angeht. Ähm, es muss natürlich halt vom Handling her umsetzbar sein und ähm, sich entsprechend auch verkaufen lassen. Ne?
1: Alles klar, auch hier vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich ähm, enthalte mich jetzt mal einer etwas ausführlicheren, eines ausführlichen Kommentars, da wir ja auch ein bisschen noch vor uns haben hier in der Halbzeit. Wir machen weiter mit dem Peter. Der Peter hat eine Frage gestellt zum Fanclub-Turnier, welches am vergangenen Samstag, den 3. September, in Ernst Abbe Sportfeld auf dem Kunstrasenplatz stattgefunden hat. Peter, bitteschön, du hast das Wort.
4: Hallo, liebes Blau-Gold-Weiß-Team. Hier der Peter aus Weimar. Und zwar habe ich folgende Frage zum Vereinsleben. Heute hatte ja das Fanclub-Turnier organisiert vom Fanprojekt stattgefunden. Ich muss zugeben, dass ich doch sehr enttäuscht war, zum einen über die Beteiligung und noch viel mehr über die Kommunikation darüber im Verein, über soziale Medien etc. War meiner Meinung nach genau nichts zu lesen. Und entsprechend, ja, traurig, glaube ich, fiel das Turnier aus. Und ähm, ich meine, wir sind alle Fans vom Fußballclub Und wir, viele von uns sind Experten oder gedachte Experten und spielen halt auch gerne Fußball. Und da gibt es ja nichts Schöneres, als das zusammen bei so etwas zu tun. Ja, deswegen mal die Frage an euch, ob ihr so ein bisschen recherchieren könnt, warum das Ganze auf Deutsch gesagt so traurig ablief. Positiv war, dass die Mannschaft vom, oder nach dem Abschlusstraining ähm, noch gekommen ist, hat sich den Fragen gestellt, ähm, hat auch ähm, zugeschaut. Das war sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, fand ich cool. Aber wie gesagt, das Turnier selbst war leider beteiligungsmäßig sehr traurig.
5: Dankeschön. Erst einmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hallo Peter, hier ist der Lutz vom Fanprojekt. Wie ich aus deinem Beitrag entnehmen kann, möchtest du auf zwei Fragen antworten. Erste Frage, warum haben sich so wenig Mannschaften beteiligt? Zweite Frage, wie wurde das Turnier im Vorfeld beworben? Dazu kann ich sagen, dass das Fanclub-Turnier seit über 30 Jahren vom FC KC initiiert ist und hier seit über 20 Jahren das Organisieren. In diesem Jahr gab es da sicher einige Besonderheiten. Zuerst einmal fand ein kleiner Neustart Corona-bedingt statt und zweitens findet das Fanclub Turnier meistens am 1. Septemberwochenende statt weil im Rahmen Terminbahn des DFB Landespokalspiele vorgesehen sind und dadurch der Liga-Betrieb ruht. Leider hat der Thüringer Fußballverband den genauen Termin für das Pokalspiel erst vor vier Wochen bekannt gegeben. Da konnte auch der genaue Termin für das Fanclub-Turnier erst kurzfristig festgelegt werden. Vielleicht liegt hier die Ursache für die geringe Beteiligung. Zur Bekanntmachung kann ich nur sagen, der FC KZ Jena hat es auf seiner Webseite beworben, das Turnier, und wir als Organisatoren auf unserer Facebook-Seite. Außerdem haben wir die Fanclubs per E-Mail angeschrieben und eingeladen. Sicher sind hier auch noch Reserven. Abschließend kann ich aber sagen, dass vielleicht gerade die intime Atmosphäre in diesem Jahr den besonderen Reiz ausgemacht Hat Und dass ein Turnier, in dem jeder gegen jeden spielt, auch nicht oft zustande kommt. Insofern freuen wir uns auf die kommenden Jahre und hoffen, dass der Teilnehmerkreis wieder größer wird.
1: Dankeschön für die Beantwortung der Frage. Wir gehen an dieser Stelle noch zur dritten und letzten Frage der heutigen Halbzeitpause über. Die wurde gestellt von Niklas und Niklas möchte etwas wissen zur Organisation und zu
6: den Kosten im Bereich Frauenfußball. Niklas, bitteschön. Hallo, liebe Blaugold-Weiß-Gemeinde. Meine Frage für die Halbzeitpause richtet sich an das Frauenteam des FCC. Und zwar gibt es ja diese Saison mehr Mannschaften als bislang in der zweiten Liga der Frauen. Und da würde mich interessieren, wie da damit umgegangen wird, da durch mehr Mannschaften kommt es ja logischerweise auch zu mehr Spielen und eine höhere Belastung, wie wird man dem entgegenwirken? Sind da, ist da ein breiterer Kader ähm, eine Option oder ja, wie möchte man dem entgegenwirken? Und durch mehr Mannschaften bzw. eine... Deutschland weiter, zweite Liga. Gibt es ja auch weitere Strecken, die man reist? Ähm, reist man da zukünftig vielleicht mit der Bahn, um durch das lange Sitzen im Bus da vielleicht auch die Regeneration nicht einzuschränken, da man ja zum Beispiel in der Bahn ähm, bequemer sitzen könnte? Oder ja, wie verhält sich das? Beziehungsweise gibt es auch Unterstützung von der Liga, weil weitere Reisen sind ja auch mit mehr Kosten verbunden. Zum Beispiel Übernachtung oder eben auch an für sich die Fahrt ist ja dann auch mit höheren Kosten verbunden. Ja, das würde mich interessieren. Und gibt es denn auch für die zweite Liga irgendwie eine Möglichkeit, das live zu verfolgen? Sprich. Ähm, Gibt es da einen Streaming-Anbieter oder werden vielleicht sogar auch Spiele live im Fernsehen gezeigt?
1: Vielen Dank. Lieber Niklas, vielen Dank. Wir haben diese Frage weitergeleitet an Isabel Knipp aus der Frauenabteilung des FCC, die die Frage beantworten wird.
7: Danke erstmal der Nachfragen und dem Interesse an unserer Mannschaft. Ähm, zu unserer Kader. Breit ist grundsätzlich zu sagen, dass wir eine Vielzahl an Spielerinnen gewählt haben, ähm, einfach aufgrund von noch aktuellen Langzeitverletzungen aus der vergangenen Saison, ähm, wo die Mädels gerade noch dabei sind, sich auszukurieren und zu, zu kämpfen. Ähm, wir uns nichtsdestotrotz aber entschieden haben, für sofortige Hilfe zu sorgen, indem wir sagen, ähm, wir ziehen aus der U21 vier Spielerinnen hoch, denen wir einfach ähm, die Qualität zugesprochen haben und ähm, gesehen haben, dass sie uns eine sofortige Hilfe sein können. Ähm, Heißt aber nicht, dass wir nicht darauf hoffen, dass die anderen so schnell wie möglich zurückkehren, um einfach dem Kader auch wieder mehr Qualität zu geben. Und uns damit äh, natürlich auch in der Breite gut aufzustellen für die lange Saison. Zur Liga im Allgemeinen ist zu sagen, wir befinden uns da nicht in der Premierensaison äh, mit 14 Teams und der Zusammenlegung von Nord- und Südstaffel. Das gab es schon letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, bleibt der Aufwand äh, ein sehr, sehr hoher. Äh, Im Grunde ist die Saison... Ein etwas länger als ähm, in der ersten Liga, aber ja, auch da, ähm, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt, haben natürlich auch das Glück, mit den Männern im Rücken ähm, das, denke ich, finanziell besser zu kompensieren als beispielsweise reine Frauenvereine. Ähm, Von Seiten des DFB gibt es sicherlich Unterstützung, Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so im Verhältnis gut gewählt wie in der ersten liga aber ich denke auch da wird es in den nächsten jahren einige fortschritte geben in sachen reisen und damit den verbundenen strapazen die die mädels haben werden sind wir von jener aus nicht so weit dass wir sagen würden wir würden auf züge zurückgreifen und die deutsche bahn sondern bleiben da Einfach bei der Option, die Strecken mit dem Bus zurückzulegen, ähm, weil es sich, glaube ich, im Grunde von der finanziellen Situation her nicht nicht ganz so entlasten würde und ähm, wir auch nicht derartig den Vorteil im Komfort sehen würden. Ähm, daher bleibt die Handhabe ganz einfach über Busse. Ähm, dann zur... Letzte Frage ähm, und dem Thema der Übertragung der Zweitligaspiele von den Frauen. Ähm, da gibt es die Kooperation mit Stage TV. Das heißt, ähm, es gibt im Internet einen Link, über den die Spiele verfolgt werden können. Ähm, unsere Spiele in dem Fall, sowohl heim als auch auswärts, da dort ähm, alle Vereine ausgestattet worden sind mit den jeweiligen Kameras, um so quasi zu gewährleisten, dass auch ähm, auswärts die Fans zuschauen können beziehungsweise ähm, im Grunde jedes Spiel übertragen werden kann. ähm.
1: Ja, auch an dich, liebe Isabel, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Jetzt, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Fußballsports, kommen wir zur
0: Auslosung, beziehungsweise zur gedrehten Flasche. Genau. Ich übernehme das Wort, du übernimmst die Flasche. Ja. Gleiches zu gleichem und deswegen. <lacht> Johannes. Ja. Ich werde das äh, videografisch dokumentieren, ja. wie angekündigt. Bitte weite deines Amtes und drehe die Flasche. Ich drehe mit
1: möglichst viel Elan, damit mir nicht vorgeworfen wird, ich hätte hier irgendwas geschoben. Drei,
0: zwei, eins. Ist das spannend? Das ist eindeutig. ist eindeutig. Das ist eindeutig. Das Video beweist es Peter Scheller aus Weimar. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst von Detlef Mandler das Buch Oberliga Reminiszenz. Herzlichen ja. Glückwunsch. Viel Spaß damit, Peter. Wir hoffen, du weißt, wie
1: Buchstaben und ihre Aneinanderreihung in der deutschen Sprache funktionieren, weil dann hast du nämlich wirklich ganz, ganz viel Spaß mit Detlefs. Machwerk, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen
0: uns jetzt gleich auf die zweite Halbzeit. Und haben vorher wieder in den Genuss zu kommen, dass Johannes die E-Mail-Adressen unseres teams wiederholt. Das wäre mir
1: in meiner Aufregung als Losfee oder Flaschendrehfee fast untergegangen. Wenn ihr etwas zur Halbzeit beitragen möchtet, eine Halbzeitfrage habt, dann wendet ihr euch bitte an halbzeit.blaugoldweiß.de und wenn ihr allgemeines Feedback geben möchtet, Kritik habt... Oder einfach nur mit uns in Kontakt kommen wollt, dann schreibt ihr
0: bitte an kontakt.blauweiß.de So, wir sind stolz auf unser äh, professionell aufgebautes Los-Setting hier. Wir gucken uns daran noch ein bisschen satt. Äh, Wir gratulieren nochmal dem Peter und bedanken uns bei allen anderen Fragestellern, ähm, dass ihr auch dieses Mal euch äh, wieder Gedanken gemacht habt, Interesse gezeigt habt und Antworten gesucht habt. Ich hoffe, ihr habt sie bekommen und ja, Bei uns steigt die Aufregung auf unseren Interviewgast Klausi, der ja. jeden Moment hier eintreffen wird, und wir freuen uns auf eine Sch- äh, Ja, Klausi, wir sind wunderbar erfreut, dass du heute hier zu uns gefunden hast und äh, dich 45 Minuten mit unseren Fragen
8: löchern lässt. Ich freue mich auch, dass da sehen darf, ja. ich sagen darf. Ich mache was ganz anderes. <lacht> ganz Frage. Schön.
1: Ja. Ähm, was
0: hast du gerade gesagt? Wunderschön, aufgeregt, irgendwie übelst doppeldeutig, also doppelt gemoppelt. Ist egal. Ja, gut, dann sagen wir einfach noch dazu: Wir haben die Ehre, heute das erste Mal einen Gast in der zweiten Halbzeit zu haben, der während der Aufnahme Rauchfreiheit erteilt bekommen hat. Du darfst quasi rauchen, so laut du willst und so oft du willst. Meine Begeisterung
8: steigt immer mehr.
0: Je nachdem, wie viel du halt in 45 Minuten schaffst. Name haben wir
1: schon gesagt, dein Spitzname auch gibt's, also. Dann nach dem Grund zu fragen, ist wahrscheinlich blöde, aber Klausi einfach, weil... Es hat
8: sich nichts anderes gefunden. Also die haben es seit Jahren überlegt, aber Klausi war dann das Einfachste. Und dann, so steht es dann auch als Trikots dann nachher drauf. Und so wird es geflockt. Und Und warum hat sich Klausi genau dieses Einlauflied gewünscht? Paradise City. Mhm. Ganz in Roses und das passt zu jener wie paradiesische Stadt halt. Mit Paradies Und und allem, was dazu gehört.
1: Magst du uns kurz dein Alter verraten?
8: 54 seit einer Woche.
1: Welches ist dein eigentlicher Heimatverein? Übrigens, alles Gute nachträglich. Ja.
8: Danke. <lacht> es ist die Sprennberg, 1896.
1: Erinnerst du dich an den Tag, wann dein erstes Spiel als Zuschauer auf den Rängen gewesen ist? In Jena?
8: Mhm. VfL Wolfsburg, 1996, August. Der Tag genau weiß ich nicht mehr. Ich gucke mal, mal wieder, wann es war. Ich glaube in 1-1 oder so war es oder 0-0. Ja. In der zweiten Liga damals. In der zweiten Liga, 96. Mh?
1: In welchem Stadion würdest du den FCC gerne einmal spielen sehen? Völlig egal, ob in Deutschland oder international. Wenn du einen Wunsch frei hättest.
8: In Dortmund habe ich sie gesehen, in München habe ich sie gesehen. <lacht> Außer einem Olympiastadion, sonst habe ich sie gesehen. In Düsseldorf habe ich sie gesehen, in Hamburg habe ich sie gesehen. <lacht> also... Ich würde sie gerne mal... Klingt jetzt böse. Leipzig spielen sie mit einem Auswärtssieg.
0: Aha, okay. <lacht> Alles klar.
8: Was hältst du von der Relegation? Ganz schwer. Wie gesagt, äh, ist ja leider noch ein Muss. Aber aus meiner Sicht können wir jedes Jahr auch drüber schimpfen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der NOV nicht unschuldig dran, obwohl sie heute diskutieren. Weil die wollten eine eigene Liga haben, eine eigene Staffel mit so vielen Vereinen, die in der Lage sind, die nächste Liga zu erreichen. Und da hat glaube ich, der neue v schicht chef immer gesagt, er möchte lieber eine fünfte Staffel und lebt mit der Relegation, anstatt hier so viele Vereine im Osten noch mehr untergehen und noch tiefer spielen. Und dadurch kam das alles. Deswegen, wenn sich das irgendwo eines Tages über Geld und manche sagen, wir wollen nicht mehr realisiert, dann okay. Aber deswegen müssen wir gerade damit leben. Mich ärgert es auch jedes Jahr. Egal wen es trifft, ob uns oder andere. Aber ich glaube, das ging aus dem Osten aus, die ganze Geschichte. Und das war so ein bisschen, wo ich dann sage, ganz schimpfen dürfen wir nicht. Sonst reduzieren die uns noch mehr.
0: Okay, Stadt, Pest oder Cholera? fragt man dich, Energie Cottbus oder Dynamo Dresden? Energie Cottbus.
8: Sprebelner Gurken oder Thüringer Bratwurst? Thüringer Bratwurst. Äh, Peter Und? oder Roland Ducke? Ich denke, ich glaube, Peter Ducke, aber Roland war auch ein ganz Genialer.
1: <lacht> okay, Klausi, damit haben wir quasi die Kurzvorstellung von deiner Person Ähm, absolviert, sehr schön, wir freuen uns, wie gesagt, dass du da bist. Lass uns mal ein bisschen äh, zu deiner Person und als Mensch äh, einsteigen und wir stellen ja allen unseren Gästen recht am Anfang der zweiten Halbzeit die Frage, ob äh, er oder sie Fußball-Podcasts oder andere Podcasts hört. Machst du das oder machst du das
8: nicht? Eher selten, wie gesagt, weil entweder bin ich selber unterwegs mit der Geschichte mit fußball wenn mich ein Thema interessiert, höre ich schon mal rein irgendwo, wie gesagt. Also Und jetzt durch die Kontakte hier ist das ja angebrachter eher.
0: Vielleicht mal kurz äh, auf deine Herkunft. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, du bist aus Spremberg. Ähm, das liegt im äußersten Südosten äh, vom Bundesland Brandenburg. Wie froh bist du, dass du kein Sachse bist?
8: Ein Prozent oder ein Prozent ist gut. Zu 1903 Prozent <lacht> bin ich froh, dass ich kein Sachsen bin.
0: Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Region, deine Heimatregion. Spremberg ist ja offiziell zweisprachig. Welche Auswirkungen hat das im Alltag? Welchen Bezug hast du selbst zur sorbischen Sprache und Geschichte?
8: Bei uns ist ja eher ein Sorgen und Wenn, das ist ja immer eine Streitigkeit, welcher Ort gehört zu wem, wie gesagt, das Ortseingangsschild wird jeder kennen, in Gaststätten alles doppelt, der Name nochmal drunter. Persönlich haben wir eher in der DDR mehr Verbindung dazu gehabt, weil das eben eine Gruppe war, die da auch noch mit ihren Traditionen vom Ostern bis alles da ist, aber das liegt alles noch so 50, 30 Kilometer, so alles auseinander. Also wie gesagt, direkt in Berührung kommen wir damit nicht. In Cottbus gibt es mehrsprachige Schulen in der Richtung, wo das noch gefördert wird, aber ansonsten, wir kennen das halt nur dadurch doppelte Namen und wie gesagt, also wir haben kein Problem mit dem Umgang. Wie gesagt, mhm. der ganze Spreewald ist nach oben, nach unten geht es nach Bolzen, Saubenwänden ist da so die Geschichte.
1: Okay, gehört also halt
8: zur Region, wir kennen das von Kindheit an, die Trachten und alles, was dann so abgeht. Was
1: zeichnet denn die Region da, in der du wohnst und in der Spremberg liegt, an sich aus? Wenn du jetzt sagen würdest, ähm, das, das und das zeichnet die Menschen und die Umgebung dort aus. Was ist das? Aus meiner Sicht
8: ist es, dass Spremberg eigentlich, wie gesagt, unter da alles, was von dem anliegt, Weißwasser, dann alles mit eingebunden. Das sind alles eben Geschichten, die viel nach dem Krieg neu entstanden sind. Ne? Also Spremland war richtig böse zerstört, hat man noch lange überlegt, ob man sie überhaupt wieder aufbaut. Weil wir sind Kohle, ne? ganz viel ringsrum, viele und äh, äh, ist eigentlich zusammengewürfelt. Also wie gesagt, wenn man das so überlegt, mit Kraftwerk Trattendorf war ein Neubau, da kamen sie aus der ganzen Republik damals. Manche sind geblieben und dadurch hat sich immer, nicht jeder hat seine Wurzeln eigentlich ganz woanders. Also richtig aus Spremberg gibt es da kaum, also gibt schon noch einen Stamm, nicht, von den Dörfern her, aber ansonsten sind wir halt ein zusammengewürfelter Haufen, was man manchmal auch merkt irgendwo in dem Volk, <lacht> ne? aber ganz viel Kohle geprägt, ganz früher war es eben Textilrichtung und wie gesagt, ganz viel mit der Kohle zu tun, wo wir sagen, okay wir leben damit, wir müssen noch damit leben, dass es irgendwann zu Ende geht mit der Geschichte da, mit der Kohle, aber ansonsten Landwirtschaft, äh, landschaftlich. Eigentlich eine ganz schöne Ecke, wie gesagt, ganz viele kommen her, man sieht selber gar nicht mehr da, dieses schöne Land eigentlich, weil man da lebt. Aber wie gesagt, Tag und Nacht, Themen, Kohle, wie geht es weiter, was machen wir damit, wie geht unsere Zukunft weiter, nicht? weil eigentlich stehen wir in zehn Jahren vor das hast du ja gerade
1: genau, ja angesprochen. Was würdest du jemandem entgegnen, der, wenn man auf Kohle bezogen und auf die Region bezogen, Landwirtschaft bezogen sagt, ist alles tot nach der Wende.
8: Ist es dort so in Spremberg? Nee, tot ist es nicht. Wie gesagt, die haben sich alle irgendwo gefunden, die haben alle irgendwo ihre Zukunft gefunden. Äh, damals gab es natürlich die Reduzierung nicht. Ich meine, allein aus kam glaube ich 3000 und noch mehr da Tag und Nacht zur Arbeit nach Pumpe gefahren. Deswegen war ja das war dann so groß und Spremberg auch zugebaut aus dem Dörfer verschwunden, aber irgendwo hat sich jeder eingerichtet und die in Spremberg sind, haben eigentlich, sage ich, einen guten Lebensstandard. Erstmal durch die Kohle, mit der Kohle, weil irgendwo hat jeder was damit zu tun, ob er da das Rasen mäht oder ob er da selber arbeitet, aber so ist der Standard schon ganz gut da in der Lausitz, eigentlich vom Lebensgefühl, aber eben was danach passiert, das ist eben gerade dieses bittere Gefühl, kann uns keiner sagen, nicht? also wie geht es weiter, wenn das wirklich alles mal zu Ende ist, weil es wird die nächste Generation treffen und wir Tourismus uns. und Teiche und Seen können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir da alle was von haben
0: wir werden es aus sicherer Entfernung mit Interesse verfolgen und äh, wollen jetzt mal ein bisschen eingehen auf deinem Weg zum FCC-Fan sicherlich hast du die Frage schon sehr oft gestellt bekommen aber wie kommt man auf die Idee, wenn man aus dem südöstlichen Brandenburg kommt, zum FCC zu gehen was hat
8: die Magnetwirkung auf dich gehabt wie gesagt als Kind ich meine, Väterlicherseits kam alles hier aus Thüringen. Nicht? Die waren hinter Nordhausen beheimatet, hier so ein Dorf. Jede Ferien war man da. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gern. Jeden Samstagnachmittag hat mein Onkel gesagt, ich soll jetzt endlich den Mund halten, weil Oberliga am Radio und der FC Jena spielt. Ich bin 20 Jahre später noch hingefahren mit dem Trikot. Ich dachte war das ist so schön, die freuen sich hier über Jena. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, das ist eigentlich die rot-weiße Ecke. Und aber wie gesagt, dadurch war ich geprägt immer, das ist im Ohr, KZ Jena, KZ Jena, Dann halt durch den Kumpelkreis hat sich das so aufgebaut. Dann, nicht? Wir haben eine Riesentruppe da halt in Spremberg, die immer gefahren sind, die alles gemacht haben. Mit die hat man irgendwann Bier getrunken, im gewissen Alter, ist also rumgezogen. Und dann hieß es eben, komm mit, ne? endlich ein FC Jena, so sehen. Gesehen habe ich in den Oberliga-Zeiten nur in Cottbus dann maximal, wenn man mal rübergefahren ist. Nicht ansonsten. Und irgendwann dann hat einer gesagt, los, du kommst jetzt mit, jetzt ist Zeit für dich und... Von da an war dann eben für immer und
0: ähnlich. Kannst du uns sagen, welcher Verein es geworden wäre, wenn es nicht unser großer FTC
8: geworden ist, äh, wäre? Ja, Fußball haben wir alles geguckt. Aber wie gesagt, in der Region nach Cottbus wäre ich nicht gegangen. Wie gesagt, hatte ich keine Verbindung zu. Gab es auch in dem Sinne gar nicht die ganzen Jahre. Wie gesagt, das hat sich dann irgendwann mal aufgebaut durch ihren Hype mit der ersten Liga, zweite Liga, was wir mal getobt haben. da. Dadurch hat sich viel aufgebaut. Ansonsten war ja eigentlich... Alles nur Zuschauer, die die Gäste sehen wollten, aus meiner Sicht. Aber dieses große Interesse selber, Fußball, hat man dann eher noch gespielt, bis zum gewissen Alter. Ne? Aber ansonsten, Thüringen war sowieso meins. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich einen anderen Verein irgendwo...
0: Wir wollen dich auch dazu wieder <lacht> nee, nee, Das finde ich bei dem Fall, das ist so du bist. Bist, auf ja. jeden Fall.
1: Wie gestaltet sich denn ähm, die... Gunst von Fans für andere Vereine in deiner Region. Also, was spielt Fanszene technisch noch eine Rolle? Energie Cottbus sicherlich, aber gibt es ja. darüber hinaus noch andere Vereine, die sehr beliebt oder beliebter sind in Spremberg und Umgebung? Ja, wir haben
8: viele Jugendliche, aber wie gesagt, die haben es mit Dynamo Dresden so ein bisschen, tobt darum, aber das tragen die untereinander alle aus da, weil die können sich nun überhaupt nicht. Aber ansonsten ist da jeder sein Bundesliga-Verein wie sonst so ist, wo sie alle erzählen, auch ich habe es im Fernsehen gesehen, wo ich sage, schön, Hm. also jetzt so direkt regional oder was, jeder sein Verein im Dorf oder in der Stadt, aber jetzt groß mit, ich fahre da hin und ich trage das mit und eigentlich Cottbus und Dresden, was da noch die Region, weil Hm. Dresden ist eine knappe Stunde weg, wenn überhaupt da für manche und Cottbus, wie gesagt, die halbe Stunde um die Ecke, ansonsten ist da so groß was war noch dabei haben aus unserer truppe die fahren jetzt neuer naja, gern nach polen welche oh. und gucken Ach, sich du die liga an. das hätte ich dich gerade fragen wollen ja, ja. wie aufgrund der nähe wie ja. scharf der blick ins nachbarland ist weil die finden die stimmung genial was da so abgeht nicht polnische stadien sind ja ein bisschen berühmt berüchtigt dann nachher dass da wirklich auch die stimmung ist ganz viele fahren dann wenn wirklich sport noch was in frage kommt mal schnell ist eine stunde mit dem Zug rüber zu die tschechen mal eishockey oder sowas, was und so eine sachen sind ja alles auf dem weg aber ansonsten, fußballmäßig sind eigentlich die Medien na, Dresden und also ein Cottbus.
1: Stichwort Eishockey, spielt Weißwasser eine Rolle, wo viele Leute hingehen. Unsere zum
8: Beispiel, das ist, erstmal sind die Farben fast die gleichen, mhm. ne? also die Füchse. Und das ist natürlich dann hier immer ein Thema, wenn wir hier kommen, weil hier viele zum krimmage gehen, wo man dann sagt, okay, das sind die anderen Derbys dann nachher. Ja. Aber mit die kommen wir klar, wir haben ja jener zusammen. Und bei uns ist Eishockey eigentlich ganz groß noch, also Weißwasser ist noch, zieht noch. Aber halt ist ja auch am Wochenende, am Sonntag oder Freitag, nicht so wie es fällt. Aber da ist dann zu Weihnachten, wenn hier Spielpause ist, als Beispiel nimmt man sich mal die Zeit und fährt doch mal zum Eishockey, weiß was darüber. Aber jetzt dieses große Mitreisen, dafür ist die Zeit nicht für zwei Vereine. dann halt, ne? Von Stadion zu
0: Stadion, also vom Spremberger SC-Stadion bis zum ernst Sportfeld sind es handgezählte 273 Kilometer auf, äh, auf der Straße. Wie hast du über diese doch große Entfernung deine ersten Fahrten als äh, junger Mann
8: damals ja, organisiert. Wie gesagt, ich wurde mitgenommen. Damals hatten sie dann schon fast alle ein Auto. Wie gesagt, die ganz alte Truppe von uns, die haben alles als Zug gemacht. Das war wirklich Tagesreisen, fast die halbe Nacht los, die halbe Nacht zurück. Mit Unterbrechungsstunden, sind wir in Leipzig oder hier noch irgendwo hin, eh wieder was fuhr. Also ich hatte dann das Glück, ab 96 so ungefähr, dass jeder dann schon eigentlich sein Auto hatte und immer noch einen Platz frei für mich und deswegen hatte ich das so ein bisschen die glückliche Fügung, obwohl wir viel Zug fahren
1: Die Leute, die seit äh, mit denen du am Anfang gefahren bist, 1996 sind die immer noch aktiv, fährst du mit denen immer noch oder hat sich der Freundeskreis, mit dem du da unterwegs warst, auch verändert über die Jahre? Im
8: Moment fahre ich viel alleine, wie gesagt, weil ich meine Touren so für mich plane und sage, okay ich habe noch ein paar andere Veränderungen halt vor, hatten wir uns ja mal aber der Rest von der Truppe fährt noch so, die organisieren sich dann untereinander, dass das Auto voll ist als Beispiel mit vier Mann oder halb Berlin hat man dann die Möglichkeit über einen kleinen Bus irgendwo, dass wir sagen: Okay, wir machen den Bus voll mit acht Mann dann halt, wenn wir nicht zurückfahren. Und die, die, die organisieren dann selber so, dass wir dann doch noch hier auftauchen und machen. und das Ich habe wir noch wir hinten noch die Kontakte.
0: Ich habe noch zwei Fragen, die eine ganz kurze Antwort verlangen. Die erste äh, seit 96 fährst du jetzt quasi sehr regelmäßig, so gut wie alles was geht. Äh, mhm. Zum FCC gab es
8: Momente, in denen du es bereut hast. Ja oder nein? Also nicht wegen dem FCC. Nicht also wie in dem FCC. <lacht> nein, also wie gesagt, wenn die Möglichkeit war, wie gesagt, manchmal sind ja andere Faktoren nicht oben. du mal finanziell, wo du sagst, ich muss jetzt mal zwei Wochen die Füße Be- stillhalten oder irgendwas kommt ja mal. Aber so bereut den FCC noch nie. Egal welche Liga, egal welches Ergebnis, dann ist man zwei Tage ärgerlich und am dritten guckt man schon, wann ist der nächste Spieltag, wer fährt und warum? Das ist die Frage. Warum fährt der? Ja, aber bereut noch nie. Also wie gesagt.
0: Die zweite Frage dazu, thematisch nicht verwandt, aber hattest du vor oder nach der Wiedervereinigung bis heute gern gesehen auch irgendwo einen großen Lieblingsclub? in den Altbundesländern? ja ist es verraten? Oder ist es dir peinlich?
8: Ist mir nicht peinlich, aber ich weiß wie in Jena die Stimmung, ist wenn man den Verein nennt. also Keine Angst, Leipzig gab es damals noch nicht. Nee, das ist die Borussia aus Dortmund halt. Wie gesagt, da war ich auch schon zu den Spiele. Ich durfte schon auf der Süd mitstehen, ich durfte schon auf der anderen Ecke mitstehen. Wir haben es verbunden mit Jena-Spiele in Wuppertal, wo dann Dortmund letzten Spieltag hatte gegen Wolfsburg zum Beispiel, da haben wir Karten gekriegt. und ich sag mal so, als kleines Kind in der 5. sechsten 6. Klasse war Dortmund am leichtesten zu malen, also hat man sich an die Gruppe gewöhnt. <lacht> <lacht> das war das leichteste Emblem anstatt ein ja. ja,
0: Das erklärt doch den ein oder anderen Dortmund-Fan in unserem Freundeskreis. Ja, oder wahrscheinlich.
8: Das Auf die Schultasche war es am leichtesten zu malen, ja. obwohl es nicht gerne gesehen hat. Ja, war. das
1: sind ja coole Geschichten auf jeden Fall. Ja. Wir haben es jetzt ja gerade von anderen Vereinen schon. Auf eurer Fanclub-Fahne ist auch ein Logo vom S.C. Sprenberg drauf. Wie ist da die Verbindung? Also versucht ihr schon oder versuchst du schon, wenn die Spieler mit Zeit jetzt nicht zeitgleich sind, da auch mal vorbeizugucken, auf dem Sportplatz ja. zu sein, mal vorbeizuschauen?
8: Also sage ich mal, äh, unser Mittelfeld ist zum Beispiel, der hat den Nachwuchs da komplett, also der macht da eine super Arbeit und alles, der organisiert das da, teils Vorstand, ähm, die anderen, wie gesagt, wenn wir Zeit haben. Im Moment war ich jetzt wenig, wie gesagt, war ich auch Sommerpause, ich mein eigenes Ding so ein bisschen, halt mal durchgezogen über den Sommer. Äh, stellt man sich am Bratwurststand für den Verein, natürlich Bratwurst aus Thüringen. Wir nehmen dann von hier Bratwurst mit, die wir am Verein verkaufen, wo selbst die Gästefans kommen und sagen, ihr seid doch die mit Original. <lacht> nicht, da werden Bratwürsche dahin hingeschleppt und ein Teil macht Einlassunterstützung und wie gesagt, wir haben auch zusammen eine Werbetafel erstellt, wo wir jedes Jahr einzahlen als Unterstützung nur für Nachwuchs jetzt, die Männer brauchen es nicht so wo wir dann alle Geld einzahlen als Fanclub und sagen, okay, das ist für die Nachwuchs, wenn die irgendwelche Sachen brauchen, haben wir dann eine eigene Werbebande. Ne? Auch mit allen Emblemen drauf halt, jener und alles. Mhm. Und das wird auch da in der Region respektiert. Also wir haben ja mir keiner getraut, wo das Ding, weil sie alle wissen, okay, das kommt von Herzen und da hängt was dahinter. Ne? Gerade in der Region ist ja so ein Emblem nicht unbedingt.
0: Mhm. Aber es ist eine, eine interessante regionale Verbundenheit. Mhm. Ne? Stichwort Region, nicht so weit weg äh, von euch, ist Lauchhammer. Mhm. Und es gab auch mal eine FCC-Fahne äh, aus Lauchhammer. Kanntet ihr die
8: Leute? Wisst ihr, wer da dahinter steckt? Bitte? Blacktown. In Lauchhammer. Also ich weiß gar nicht jetzt, wie viel von denen noch fahren, wer noch viel unterwegs ist, aber unsere älteren Herrschaften aus unserer Truppe, die kennen noch viel. Die war die gleiche Fahrtrichtung teilweise mit, äh, mit der Eisenbahn und alles, haben sie wohl viel gemacht. Aber ich glaube, war Blacktown, ich glaube ich, nicht. oder irgendwas. Hm. Ja, die waren viel. Also das waren ganz...
1: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, aber gibt es dann, also das, gibt es auch jüngere Leute, die dann für den FCC begeistert werden, weil sie beispielsweise in Spremberg sehen, okay, da sind Leute, die kümmern sich um SC Spremberg und die fahren zum FCC und die sind cool und deswegen entwickeln die ein Interesse an Zeiss oder passiert sowas eher nicht?
8: Wenn, dann ist es familiär. Ja. Dann ist so eine Geschichte, wie gesagt, äh, Kinder oder Enkel, die dann irgendwo schon irgendwas geschenkt bekommen, wo man schon guckt, okay, zieht sieht so ordentlich an. Ne? Aber äh, wie gesagt, da sind die Jahre noch ein bisschen hin, wo man sagt, okay, vielleicht fahren sie dann selber mal, wenn sie so weit sind. Oder, aber selbst da sind die Kinder oder so, wurden zu Mitgliedern gemacht. Nicht, die, wurden, die werden mitgenommen, wenn wirklich mal so ein Wochenende ist für Stadion oder hier ist Übernachtung und alles mit dabei. Dann sind schon mal die Kinder oder Enkel mit dabei. Die wissen, was der FCK-Zeit uns bedeutet. Also, was sie dann später aus ihrer Leidenschaft machen, das ist dann immer natürlich ab, die Erwägungssache nicht. Das muss ja jeder für sich dann mal. Aber im Moment gehen sie so in die Richtung geschoben. Und ich sage mal, der Nachwuchs, der bei Mittelbello und alles trainiert, die wissen schon, was der FCK-Zeit ist. Also, wie gesagt, das kriegen die Tag und Nacht <lacht> bei jedem Spiel, weil der Übungsleiter die Sachen teilweise anhat, weil die Kumpels dann die Sachen anhaben oder wir auftauchen. Es gab dann so eine Kinder, die gefragt haben, muss man denn Jena-Fan sein, um hier Übungsleiter zu werden? Die <lacht> ja, da waren dann drei, vier Mann, die Übungsleiter waren und alle kamen dann halt mit, muss man in Jena-Fan sein? Um hier? Aber naja, das sind dann Sachen, wo man sagt, die, die passen oft, die wissen was und die gucken auch, was jener ist. Die kennen ja Ergebnisse dann unter der Woche.
1: Schaut ihr als Exil-Fans, wenn ich jetzt einfach mal aus Spremberg, dass ihr euch auch mit anderen Fans vom FCC, die jetzt nicht direkt in Jena wohnhaft sind, vielleicht im Berliner Umland oder in Sachsen oder was auch immer, dass man sich da irgendwie miteinander in Verbindung setzt, um Anreisewege beispielsweise einfacher zu machen oder über den FCC sich einfach auszutauschen? Ja. Gibt es sowas?
8: Also wie gesagt, ich zum Beispiel habe ganz dicke Verbindungen nach Berlin, nach Gera sind welche, wie gesagt, wo ich dann sage, okay, ständiger Kontakt. Wir haben einen Teil vom Fanclub vor uns in Gröditz. Ähm, ganz jahre äh, auch verbunden mit hm. gehören zum fanclub eigentlich auch und in fahrgemeinschaften haben wir dann halt kölzig mit dabei, die sprechen sich dann schon ab dass wie gesagt das auto voll ist nicht äh, die haben unterwegs dann ortrand oder so gibt es jemanden oder ruland Ne, ortrand doch oder senftenberger hier die ganze hm. geschichte torgau wenn die sagen okay kannst du mir was mitbesorgen? ich komme jetzt nicht dahin meine karte oder oder liegt auf dem weg habt da noch einen platz dann passt das schon also da, passen die schon aufeinander auf, dass da wirklich, man muss ja nicht alleine fahren, wie gesagt, das ist jetzt gerade mein Spiel, aber die anderen gucken schon, dass das Auto wirklich, nicht, die Preise geben es her, dass man sich <lacht> ja, das alles ein bisschen teilt, aber die ja. haben dann schon Kontakt untereinander und teilen sich und, das, und wie gesagt, ich habe ganz viel mit Berlin halt auch, hm. und Gera halt, so ist mein größten Kontakte. Du hast vorhin, äh, schon mal von den alten gesprochen, also von
0: äh, älteren zeiss fans aus eurer Region neigen die auch dazu, viel von großen heroischen Spielen aus DDR-Zeiten zu sprechen, internationale Spiele und sowas? Ist das da so ein immer wieder Thema?
8: Ja, man unterhält sich schon und wie gesagt, wenn man dann irgendwann mal wieder eine irgendeine Feier hat, irgendwo zusammensitzt oder irgendwas und dann kommt schon mal wieder hoch, wenn einer sagt, oh ich habe Arosrom gesehen, ich war da und der nächste sagt, oh an dem Tag konnte ich nicht, das durfte ich nicht ist schon ärgerlich, da ziehen sie sich gegenseitig auf. Aber mittlerweile ist es so, dass wir, wir leben unseren FDK-Test so, wie er ist und wie die Situation ist. Natürlich träumt man von den heroischen Zeiten, nicht? Mit Rom und was wir wie valencia alle lesen oder Newport County haben wir ja auch dann alle mitgemacht. Aber ist jetzt nicht so, dass wir nachtrauen, wollen, sondern wir wissen, wie die Zeit ist. Wie gesagt, wir sind nicht der einzige Traditionsverein deutschlandweit. Wenn man in Tabellen guckt und sagt, dieses Gejammer, wir sind und was ist, aus uns passiert... Wir können nur sagen, wir geben alles dafür, dass es besser wird oder dass es irgendwo aufwärts geht, nicht? Durch Mitgliedschaft, durch Dauerkarten, durch alles, was wir an Fanartikel kaufen, dass wir versuchen, den Club zu unterstützen. Aber dass wir jetzt nur heulen und dann würden wir nicht herkommen. Also dann, ne? wir lieben jede Mannschaft, so wie sie ist. Das ist halt der fck ne?
1: Jetzt hast du ja selber ähm, als Mitglied eines Fanclubs eine gewisse Sichtweise auf Fanclubs an sich. Wenn man jetzt mal schaut, so vor 15, 20 Jahren hing das ganze Ernst-Appe-Sportfeld voll mit Zaunfahren. Von Fanclubs aus allen möglichen Städten und Winkeln Deutschlands. muss ja nicht nicht nur Thüringen, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt sein oder Brandenburg, sondern auch aus dem Westen. Hat aktuell ein bisschen abgenommen, beziehungsweise über die letzten Jahre abgenommen. Meine Meinung, wie
8: siehst du das? Ich, ich weiß ich kenne die Fahnen, wie gesagt, man guckt ja auch mal alte Videos oder irgendwas hier, wo alles noch hing oder wo jemand erzählt, Mensch, der ist auch mal wieder da, habe ich gesehen. Ähm, wie gesagt, ich sehe es ja bei uns, viele knacken, die 60 oder irgendwas nicht, die ganz alten, was wir sehe, ich wieder zu begeistern. Man weiß die Situation nicht, wo sind sie hin, was ist aus denen passiert, deswegen finde ich immer schön, wenn irgendwo alle Fanclubs aufgezählt sind, wo man sagt, ach, guck mal, die gab es auch mal oder die haben wir auch mal gesehen, durch die Fanclub-Turniere haben wir uns viel getroffen, aber ich sage mal, viele werden eine Altersgrenze haben oder vielleicht eine Lebenssituation, wo sie sagen, okay, mittlerweile ist es nicht so, Highlights wird man sie wieder treffen vielleicht mal. Und das letzte Mal habe ich, glaube ich, alle Fahnen gesehen, da haben wir so eine riesen Aktion gemacht im, na, auf mhm. der Haupttribüne, wo ich sage, das ist eines der schönsten Erlebnisse mit dem Abspruch. weil alle alten Fahnen, jeder Fanclub, der irgendwo noch einer hatte, haben wir ja aufgebreitet. Und ich weiß nicht, vielleicht durch An- und Abreise, dass nicht mehr jeder aufhängt, dass jeder nicht mehr sagt, okay oder nachbessert seine Fahne nicht viel, hat die Qualität nachgelassen wahrscheinlich, der Stoff wird ja auch nicht mehr in der ja. nach. aber und im Moment ist es Mitfahren bei uns so, ich kenne es vom Block H gerade, wo ich dann komme und sage, oh, ist ja gar kein Platz gerade mehr ne? Bis vor zwei Wochen durfte ich noch in den äh, freien Block, durften mhm. sie so noch über die, die Dings hängen, haben sich diesmal auch geweigert dann schon, wo ich sage, vielleicht verschwinden viele fahren und sagen, ach ich gar nicht erst mit weil ich weiß das gerade nicht ja wohin ja. vielleicht wenn alles wieder offen ist wenn alles ringsrum erledigt ist wenn jeder seinen platz hat oder irgendwo denke ich mal wird schon einiges wieder auftauchen und
0: gut, das ist auf jeden fall wünschenswert ja,
8: auf jeden was, fall. was ist denn sei mal euer historischer standort also
0: das ganze fanclubs jetzt mal im stadion wie ist es aktuell in der umbauphase und was habt ihr
8: für pläne wenn der umbau abgeschlossen ist und alle bereiche zugänglich sind also meine ersten Spiele waren damals unter der Anzeigetafel, da war ja alles komplett der Heimblock damals, wo ich an, äh, angefangen habe mit Fahren, ich, da war ja auch alles voll komplett Stehplatz, da war man froh, wenn man sich noch durchmogeln durfte, irgendwo noch einen Platz hatte da auf der Süd, die da ja getrennt wurde, in, das war ja alles durchgängig und unsere älteren Herrschaften aus der Truppe, die haben noch angefangen unter der Uhr, also was der L und, und M da drüben war, die ganze Geschichte, die haben da drüben angefangen und sind später unter die Anzeigetafel gewandert und dann sind wir zurück in Block M. Und das war dann Abriss und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen auf die Haupttribüne mit. Im Moment bin ich im Block H, ein Teil ist im Block D oder Block E da oben geblieben. Und weil sie gesagt haben, okay, da ist der Platz in Ordnung, wenn wir ein bisschen älter sind, können wir uns doch nochmal eine Minute hinsetzen oder abstützen oder irgendwas. War auch eine Preisfrage dann zum Schluss. Und wir müssen uns das angucken. Im Moment gefällt mir zwischen Block H und der neuen Haupttribüne diese Ecke ganz gut. Wenn das ein Stehplatzblock bleiben würde, wie ein Cottbus zum Beispiel wo wir als Gäste eingefertigt werden. Weil das ein schöner Heimblock, wo ich sage, diese Halbrunde, was jetzt fertig ist, Mhm. das wäre eine schöne Sache, wo man da wirklich alles sieht und alles hat. Aber ihr habt euch jetzt noch nicht... Nein, wir gucken uns das an, wenn es so weit ist, wie gesagt. Weil, ist ja mal eine Frage, dann nachher nicht, bis das alles fertig ist, haben wir noch zwei Jahre auf dem Buckel. (lacht) Wollen wir hoffen, dass es schneller geht. Aber vielleicht werden wir dann doch ein bisschen ruhig und sagen, wir brauchen ein bisschen...
0: Was denkst du denn... äh oder weißt du es vielleicht sogar, wie viele Spiele, offizielle Spiele, also Pflichtspiele des FCC, du in deiner Fankarriere besucht hast? Führst du irgendwie auch Buch oder sammelst du Eintrittskarten?
8: Irgendwo? Ich sammle Eintrittskarten, ja. Aber gezählt habe ich nicht. Wie gesagt, ich kenne unseren Freund Micha hier von Berlin. Wie gesagt, der führt ja Buch, der hat ja seine Liste mit seinen 700 noch was Spiele, die er jetzt hat wohl. Wo ich dann sage, ja, wenn ich das anfange. Aber die Eintrittskarten sammle ich. Also das, was geht. Nicht. Deswegen ärgert mich diese neue Mode schon ein bisschen, wo es keine mehr gibt, sondern alles online, ja tja, und das ist, wo ich dann sage, das ist für einen Sammler, wie genau ja. genau wie ein Programmsammler, der sagt, bring mir bitte Programme mit oder versuche mal welche zu kriegen. Und dann hat man in dem Fall, Energie Cottbus macht bloß noch Online-Programme, wo ich dann sage, ja, schön, sage ich, aber ein Sammler ärgert sich, weil hm. genau das fehlt ihm dann. Ich glaube, auch davon gibt es wirklich viele,
0: die wirklich Karten sich gerne aufheben Machst oder sowas.
1: Hebst du, so. du Karten
0: auf? Sammelst du? Ich habe es eine lange Zeit gemacht, aber meine Wohnung ist zu klein geworden. Das ist schade.
1: Wohnst du in einem Schuhkarton oder was?
8: Ich habe auch erst im Karton. Wie gesagt, das ging alles nicht mehr mit Wände. Und mit, man nimmt sich immer vor, man macht einen Bilderrahmen, ja. alles schön. Und dann hat man die ersten drei Highlights und sagt, oh, was sollen das für ein Bilderrahmen werden. Also legt man sie wieder in den Karton und sagt, ich habe es erstmal sicher, falls irgendwas ist.
0: lass wir dich mal schön. kurz auf die Fanszene blicken, würde ich sagen. Wie ja. entwickelst, oder nein, Entschuldigung, wie Beurteilst du die Entwicklung der FCC-Fanszene im gesamten, sag ich mal, seit deiner eigenen äh, aktiven Spielbesuchenden Fankarriere? Also seitdem du wirklich selber im Stadion
8: bist? Wie gesagt, wir sind alle für ein sekar sales erstmal. Wie gesagt, man kennt sich, man hat irgendwo Kontakt, man. Die meisten Kontakte knüpft man enger, zum Beispiel ist meine Meinung, wenn man auswärts fährt, weil im eigenen Stadion verläuft sich viel, jeder hat seine Kurve, jeder hat seine Ecke, man sieht sich eigentlich kaum oder man weiß gar nicht, dass es den gibt. Und wenn man dann plötzlich auswärts alles in den Block steht und gebündelt, dann sagt auch, oh, der ist auch hier, hallo, und wir haben uns ja drei Wochen nicht gesehen, ja klar, <lacht> nicht. Und wie gesagt, äh, damals waren alle zusammen unter dieser Anzeigetafel, wie gesagt, diese anderen Geschichten kamen ja dann mit dem Ausgründen von euch kam ja dann noch später mit dieser Gründung und alles, also da gab es Fanclubs nicht, aber in dem Form... gut, randaliert wir auswärts auch. <lacht> es ist nichts gegen die Ultras, aber wie gesagt, das sind ja die Ansprechpartner, falls jemand irgendjemand sucht, nicht? Ja. Aber äh, geklatscht hat es, wie gesagt, und da, da war, äh, hieß es halt nicht Ultra, sondern da hieß es, du bist ein Jena-Fan und du bist auf der Leipzig Bahnhof war, oder? Ne? Aber äh, das die Besonderheit kam mir dann ja später dazu, wie gesagt, ansonsten war ja Kommen und Gehen und was weiß ich. Und hat sich dann speziell entwickelt, diese spezielle Geschichte in Jena.
1: Was würdest du aktuell sagen, charakterisiert die Fanszene des FC Karls im Jahr 2022 am besten? Wenn man sie in wenigen Sätzen beschreiben müsste. Was zeichnet die Fans des FC Karls im Jahr 2022 aus?
8: Als erstes würde ich sagen Treue, weil wie gesagt, selbst nach zwei Jahren Corona, wer alles wieder da ist, wer wieder von wo kommt und sagt, ich will meinen Club wiedersehen und ich bin wieder da und ich habe wieder eine Dauerkarte und ich habe wieder das Interesse dafür Geld auszugeben und meine Zeit zu opfern, finde ich Treue erstmal das Größte, wie gesagt. Nicht, wenn wir überlegen, wir haben zwei Jahre lang die Dauerkarten, dann das Geld dem Verein gegeben oder haben gesagt, okay, wir spenden, wir haben irgendwelche sonderaktionen mitgemacht hier immer wenn die frage war hat jemand noch geld drüber und kann was geben ob es für die tafel war oder äh, support your local wo ich dann sage das sind die treuen wie gesagt also die lassen noch nicht drauf kommen die haben dann im markt drüber und äh, und wie gesagt die meisten die ich kenne sehr hochalterig wie gesagt man würde sich manchmal noch so zwischendurch noch so ein paar 30 jährige oder 20 jährige wünschen die einfach so kommen ne? mhm. im moment alles was wir so treffen die Altersklassen, die sich von sonst viel kennen und wie lange her und alles. Und Aber wie gesagt, ist schon ein spezielles Völkchen, wenn sie nach zwei Jahren, wo wir nicht durften oder wo alles so reglementiert war waren, sofort wieder da sind und sagen, wenn ich Zahl Dauerkartenverkäufe sehe oder, oder nicht, selbst die Zuschauerzahlen gegen Greifswald oder irgendwas hier, wo man sagt, ist schon. Aber wie gesagt, ist viel außerhalb dann, was man immer kennt, ne, wo ich dann immer. Hm.
1: Alles klar. Wir haben jetzt schon vorhin auch nochmal zurück zu den Soundfahnen darüber gesprochen, von deiner Fahne oder eurer Fahne. Gab es vorher schon andere Fahnen, die ihr gemacht habt als ja. Fanclub?
8: Und was ist aus denen geworden? Die sind eingelagert in Spremberg und wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema Material und äh, wie das so leidet über die Jahre. Die größte war damals gewesen: FCKC ist jene eine Macht. Das war. Weiß ich nicht, 10 Meter. Wirklich lang, blau, hm. mit gelber Aufschrift und hm. weißer Aufschrift. Handgenäht von den Frauen des Fanclubs damals. Wurde mir so berichtet, wie gesagt, das war schon vor meiner Zeit. Dann gab es eine mit äh, äh, Spremberg grüßt die thüring kicker als Handgemalt und alles, das haben sie mitgeführt. Aber die große war eben, dass die jetzt Szene eine Macht, also die war. Ich ne, weiß nicht, ob das für eine FJ-Fahne war oder irgendwas. <lacht> Auf jeden Fall der Stoff war so und mittlerweile sind 30 Jahre her, 40, leidet dann doch alles, wo man sagt, noch zweimal ausgepackte schade drum. Also sachte damit umgehen. Aber
0: wie wichtig ist es euch grundsätzlich, dass eure Fahne beim Spiel hängt, wenn ihr anwesend seid?
8: Ist das für euch Grundgesetz? Für mich ist es eher nicht wichtig, dass die sagen, ich bin da, sondern dass der Gegner als Beispiel sieht, ich gehe jetzt wieder von meinen Lieblingen aus dass selbst die sehen und sagen, oh, warum sind die bei denen und nicht bei uns oder sowas ja. ist, wo ich sage, halt hier, wir zeigen, unsere Stadt ist hier zu Gast oder hier sind wir zu Hause und nicht in, ne? und ich denke immer, das gleiche wird mit den Berlinern passieren oder Gera, wenn sie präsentieren oder irgendwas, es geht jetzt nicht um unsere Person selber, sondern es geht einfach darum, wir kommen von überall, ne? also egal, wo der FC Karte spielt, ja, das wir kommen, ich, ich echt ein cooles deswegen Zeichen. steht die Stadt mit drauf, damit jeder sieht, oh, die sind auch da. Hand aufs Herz, hatte doch
0: schon mal Probleme mit eurer Zaunfahne, dass jemand daran wollte, der die Finger davon lieber lassen sollte?
8: Ähm, die Fahne, die wir, jetzt, die wir jetzt präsentieren, ist alles eine Nummer kleiner, weil wir hatten damals eine gemacht, die war fünf Meter, die hat man Newport damals äh, eingeweiht mitgenommen zum ersten Spiel. Damit gab es eigentlich weniger Probleme. Wie gesagt, das einzige Problem, was wir damit haben, weil wir sie echt zu so groß dimensioniert hatten vielleicht, dass man sagt, okay, eh die aufgehangen ist, eh die die nicht. Wir hatten so eine ganze Welle damals noch im G-Block, wo er noch stand und dann gesperrt wurde am Tor. Da hat er hat sie genau reingepasst. Und irgendwann war der Platz zu eng für diese große Und da habe ich ihm gesagt, wir machen eine mal kleiner. Und die kann man mitführen und die passt wieder überall mit dazwischen und alles. Und dann, aber wir sind doch so geschult mittlerweile, dass wir nicht jedem sagen, dass sie mit ist und dass wir sie haben und wo sie gerade ist. Und ne, da haben wir zu viel gehört schon. Selbst in so einem Spiele wie Gera, was mich auch mal erzählt hat. Ne. Lass uns Wenn mal noch um. spielen.
1: <lacht> alles gut. Eine letzte Frage zum ganzen Themenkomplex Zaunfahren. Was muss denn aus deiner Sicht passieren, dass zukünftig wieder mehr Zaunfahren bei F.C.C. Spielen hängen? Also mal unabhängig davon, ob die Leute älter werden oder so. Also was kann konkret in einem neuen abel Sportfeld oder sollte dafür getan werden, dass genug Zaunfahrenplätze? da sind und man nicht das Problem hat, es geht nur bis zu dem Block und dann dürfen wir nichts mehr aufnehmen. Mhm. Was würdest du dir da wünschen?
8: Ich würde ganz offiziell sagen, jeder Fanclub, der da wieder aktiv ist oder der kommt und sagt Mensch, Männer habt da nicht noch die Fahne oder was weiß ich, wollte sie nicht mal mitbringen oder ihr könnt sie vielleicht haben viele das ein- und auspacken oder ich weiß es nicht von der Zeit, von der Anreise her. Ne, mittlerweile parken wir ja ganz woanders wieder. Alles so, das ist einfach das Zeitfenster oder sagen, okay, ansprechen, Mensch, du hast jetzt ein Kind, du hast einen Enkel, mittlerweile den du mitbringst, wäre der nicht stolz, wenn du die Fahne mal wieder mitbringst. Einfach direkt ansprechen die ganze Geschichte und sagen, wäre schön, wenn wir euch mal wiedersehen. Und wir kennen euch alle von, wie gesagt, meinetwegen auch im, im, sag ich mal, im Fanprojekt Zwischenlagern, diese Schlepperei, wenigstens zu die Heimspiele präsentieren mhm. oder irgendwas nicht, weil manche sagen, auswärts vielleicht nicht unbedingt im Zuck oder damit rum. Mhm. Aber vielleicht sollte man das so anbieten und sagen, was gibt es zu uns im Notfall, wenn ihr da seid, in euren Fundus, wenn sie jemand abgeben will und ihr sagt, okay, ihr kümmert euch, dass sie vielleicht mit irgendwo gehangen wird. Ich würde es mal ansprechen und sagen, okay, gibt es so viele, nicht? Wir vermissen auch viele Fahrer, wo ich sage, ist er da, oder ist er nicht, weil das ist so, wir gucken um die Ecke, ach, die sind heute nicht da. Ja, manchmal sind sie da, haben einfach die Fahne ach, heute nicht. Vielleicht sollte man euch die Verantwortung dafür geben und sagen, Lager zu bei uns, wir hängen alles auf was wir haben.
0: Lass uns mal einen kleinen Schnitt machen. Äh, Lass uns mal auf den FCC selber jetzt gucken. Die Zeit ist schon vorangeschritten. Und das soll natürlich auch seinen Platz haben. Ähm, Du hast ja auf deinen langen Fahrten und auch Heimfahrten nach Spielen oder Veranstaltungen auch viel Zeit, über den FCC nachzudenken. Jetzt mal nicht die aktuelle sportliche Situation der ganz jungen Saison, sondern die Entwicklung des ganzen Konstrukts-FCC im Allgemeinen. Auf welchem Weg siehst du den Verein? Wie schätzt du das persönlich ein?
8: Ich muss mal sagen, wir hatten bestimmt Jahre Stillstand. Ich fand das damals ganz interessant, da war ja diese Veranstaltung Toni, wie sie alle hießen, im ARS Sportfeld, warum ist jetzt der neue Weg, wie machen wir jetzt, wie gehen wir jetzt damit um, wo ich ein Argument, wo ich sage, hat nie jemand dran gedacht, wir haben ja auch nie in Copygang und das ist eigentlich der neue Weg und vielleicht viel besser, weil es wird sich mancher gefragt haben, äh, mit Herrn Dijatelé, warum ist diese Abneigung so dagegen nicht, aber diese Antwort zu geben, dass jeder Sponsor sagt, das macht ja schon, wir brauchen ja nicht mehr, fand ich ganz genial, weil ich dann gedacht habe, okay, das stimmt eigentlich. Ne, eigentlich hat er alles abgeschreckt und jeden anderen in seine gemütliche Ecke gedrängt, weil er Geld fehlt, der ist doch, das ja. macht er, da brauche ich, ich ja nicht. nicht. Eigentlich andere Sponsoren zur Seite gedrängt oder gemütlich gemacht, Ich nicht sagen verdrängt, sondern ich würde sagen, die hat Sponsoren gemütlich gemacht, brauchen wir ja nicht mehr. Hm. Ne, und den Satz fand ich irgendwo ganz stark, von der Sicht sieht man es nicht. Eigentlich ist jeder froh, wenn jemand Geld gibt, aber dass man dann mit den anderen, brauchen wir doch nicht. Hm. Ja. Und wo ich immer sage, Jena hat so ein Potenzial an Sponsoren, an, an Wirtschaft, an wo man mit Neid aus der Lausitz herkommt, so eine Autobahn runterfährt, in Industriegebieten nach dem anderen, sagt: Mensch, hier ist so viel Potenzial, wenn jeder bloß ein bisschen dafür tut, könnte man mit Basketball, mit Fußball, mit was es noch so alles gibt in Jena, könnte jeder glücklich werden damit eigentlich und jeder eine Sportstadt sein vom Allerfeinsten. Ohne dass ein Konstrukt entsteht, was keiner will. Ne, dieses, Jena macht alles. Hm.
1: Wie siehst du in diesem Zusammenhang das Zukunftskonzept, was es ja jetzt seit knapp einem einem Jahr gibt? Wie blickst du da drauf? Welche Rolle kann das spielen, ähm, um die Entwicklung wieder mehr dahin zu bringen, was du gerade skizziert hast, wo man auch sagt, die lokale Wirtschaft spielt mehr eine Rolle? Ich muss klugscheißen, es ist ziemlich
0: genau ein halbes Jahr. Alles klar.
8: (lacht) (lacht) Wie gesagt, am Anfang steht man 300 Kilometer weit weg und sagt, hm überlegen. Aber was sich jetzt so gezeigt hat in dem halben Jahr, wie gesagt, ich bin ja regelmäßig hier und alles, es gibt viele Sachen, die sich ganz unauffällig zum Guten entwickeln, wo man sagt, okay, diese Aktionen mit der, äh, Mitglieder wieder werben, nicht und machen, sind hintereinander geklappt, wo ich gesagt habe, danke, okay, probier es mal, sonst wird mal Mitglied zu werden hier, wo ich dann sage, und selbst das als Aktion den Leuten im Stadion zu geben, wo man sagt, oh, noch mehr Verbundenheit, nicht, wenn so eine Legende wie Uwe Dern eben, alles überreicht und sagt schön, dass du da bist. Und ich sage diese Verbundenheit. Wie gesagt, die Öffentlichkeitsarbeit ist viel besser geworden in der Hinsicht. Also, wenn ich das sehe, irgendwelche Medien, für mich war das zwei Jahre, drei Jahre lang eine geschlossene Gesellschaft irgendwo. Man hat nicht gewusst, wer. Die Mannschaft stellt jeder eh Trainer auf. Das sage ich immer. Der sieht sie die ganze Woche. Er muss entscheiden, wo sich 4000 Beckenbauers draußen hinstellen und sagen, warum spielen die heute nicht. Und der ist doch, er sieht die Mannschaft, hey, halten wir uns alle raus. Herrn Patz kannten wir auch nicht vor vor der Übernahme, aber diese Öffentlichkeitsarbeit ist viel besser geworden, wie gesagt, aus den Trainingslagern kommen Bilder, wo man auch mal die Spieler sieht, lächeln, was weiß ich, irgendwelchen Blödsinn miteinander machen, das hat man seit Jahren nicht, bei den Frauen ist das gleiche die Aktion, egal, abgestiegen oder irgendwas, aber selbst da ist irgendwo noch dieser, dieser, dieser Spaß noch zu spüren und zu sagen, oh, jetzt sind wir unten, was soll's werden, ne? und ich sage, ich habe so den Eindruck, die Stimmung ist so gut, gerade auch, die Ergebnisse werden was dazu tun, aber die ganze, und das neue Stadion, aber die Stimmung ist gerade so gut, wie aus meiner Sicht das letzte Mal hat mit so einem Spieler wie Tito, Starke, Wolfram als Truppe, Ecki, wo man sie in der Stadt getroffen hat, wo die auch mal Hallo gesagt haben, wo die wirklich menschlich waren und auf der anderen Straße sie sich gefreut haben, jener Fan zu treffen, Hallo und klar mache ich ein Bild mit dir, alles gut. In der Richtung bin ich der Meinung, kommt die Stimmung gerade wieder vor, also wie gesagt... Alles ein bisschen näher, alles ein bisschen okay. Aufbruchstimmung. Ja, irgendwo nehmen. auch wieder, wie gesagt, nicht so weit entfernt. Nicht? Also wie gesagt, ich brauche kein Star, der irgendwo eine Rückennummer hat und dann geht und mich nie anguckt oder hallo. Alles so ein bisschen näher. Noch sind wir regionalig und noch können wir uns leisten miteinander ja. enger.
1: Ähm, Erstmal danke, Harry, für die Korrektur gerade nochmal. Ich habe das gerade voll verhauen mit der Mitgliederversammlung. Letztes Jahr im Oktober, wo es auch schon dunkel und kalt war und dann haben wir uns... Ja, in unserem Spezialspieltag darüber unterhalten. Und das wiederum war im Februar. Ich hatte gerade einen kleinen Gedankendreher drin. Anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Klausi. Eine Frage noch, die zum Abschluss, glaube ich, ganz gut passt thematisch. Wo siehst du unseren FCC in fünf Jahren?
8: Wenn alles passt. Ja? Träumen? Wird wenn, alles, wenn alles passt. Wir die hatten nicht. schon mal einen Durchmarsch.
0: <lacht> Träumen muss erlaubt sein. Ja.
8: Wie gesagt, es gibt ja immer welche, die sagen, lass uns noch ein Jahr warten, dann sind wir direkt auf <lacht> Manche sagen, okay, noch ein Jahr warten, dann haben wir das Stadion fertig, dann haben wir komplett das Umfeld, dann werden wir sehen, wie die Wirtschaft auf uns reagiert hier, wer uns noch alles hilft, wo alles noch herkommt, wer uns zur Seite steht hier. Und äh, wie gesagt, warum nicht nochmal einen Durchmarsch irgendwann? Die Sache ist, man muss es dann halt wieder mal behalten. Nicht? Man muss dann wirklich sagen, okay, und ich glaube, mit, mit jedem Erfolg wächst auch der Zuschauer wieder, die Menge und Leute, die kommen. Und wie gesagt, die Alten kommen sowieso weiter. Also die zweieinhalb, 3000 sind sowieso immer da. Und wie gesagt, jemand, der Mitglied ist, will sich den ja Verein auch angucken. Wenn wir jetzt 4.500 haben, sage ich, dann kommen die auch zum Spiel, wenn sie die Chance dazu haben. Ne? Das werden ja nicht bloß Kinder sehen, sondern erwachsene Menschen auch. Und die werden dann auch den Club sehen wollen, wo sie ja Geld investiert haben als Mitglied. und
0: Davon muss man ausgehen, ja. ja. Und das ist für mich immer übrigens noch
8: eine Überraschung, eine von 100.000 Einwohnern mit einem Zuschauerschnitt von 2.200 bis 3.000 oder so bei Heimspielen.
1: Und davon kommen viele von außerhalb, gar nicht ja. aus der Stadt selber, gell? Ja.
0: Das, das, das
8: das ist immer noch so ein bisschen verwunderlich, ja, wenn ich sage. auf hm.
0: jeden Fall. Weil wir vorhin in der ersten Halbzeit drüber gesprochen haben. Ähm, uns würde es mal
8: interessieren, fährst du Länderspiele? Haben wir mal gemacht. Aber wie gesagt... Wenn ich mir die Liste angucke, wo sie stattfinden und wann sie stattfinden, habe ich zurzeit null Interesse dran. Weil, wie gesagt, ich war damals Deutschland gegen Brasilien noch vor der WM, wo sie mal in Stuttgart gespielt haben, haben wir gesagt, okay, tun wir uns an. Und so eine Geschichte. Und wie gesagt, im Moment, Nationalmannschaft... Bin ich überladen mit Nations, wie heißt das alles? Nein, Nations League, League. da sehe ich nicht durch, warum die spielen. Und irgendwann gucke ich Fernsehen, da hat Nitro das Spiel oder der hat das, das ist mir alles. Das ist mir alles. Was, was.
0: Dein, frag du? Was denkst du, du äh, den ohne dass wir dir was in den Mund legen würden, was unsere Meinung betrifft, was denkst du über die WM in Katar
8: und wirst du ähm, das verfolgen? Gut, dass die Regionalliga weiter spielt. Aber <lacht> ist eine
0: eindeutige Antwort. Auf jeden Fall. Genau.
1: Ich,
8: wie gesagt, ich habe die Vergabe nicht verstanden, ich verstehe das Engagement von manchen Vereinen da nicht. Ich verstehe nicht, warum man irgendwas feiert, wo ich dann sage, okay. Wie gesagt, ich hatte letztens auch, irgendwo hat schon jemand mal darauf hingewiesen, aber ich fand das auch so genial. Panini gibt ein Sammelalbum raus für verstorbene Bauarbeiter, mhm. wo ich sage, das war schon sehr speziell, aber das hat es genau getroffen. Das eine verfluchen wir und das andere beten wir an. Und wie gesagt, ich habe noch nicht die Vorstellung, mit Glühwein eine WM zu gucken, wo ich sage, okay, hm? da wird alles gekühlt und mir erzählen, ich muss die Heizung runterdrehen. Ja. Ich, für mich ist das Suspekt, das ganze Gebilde da. Und wie gesagt, das, das passt aber in die Richtung, wo der Fußball sich scheinbar hin entwickelt oder was sein muss. Und das meint es nicht. Ich freue mich, dass die Regionalliga ja spielt. Also, dass ich abgelenkt bin, zu tun habe. Und
1: sehr, sehr schönes Schlusswort. Aber mir fällt gerade ein, wir haben eine Frage noch gar nicht gestellt. Warum eigentlich der Name von Peter Ducke im ventclub namen vorkommt von euch?
8: Der, weil Peter Ducke war ja nun mal einer der besten oder der beste Stürmer, den der FC KCC hatte. Und unsere älteren, wie gesagt, Mitglieder im Club, die haben sich den ausgesucht. Und ich glaube, der erste offizielle waren die Eagles und kurz danach irgendwo kamen Schreiben, vom FC Karte ist, dass Peter Ducke damit einverstanden ist, dass in Spremberg sich ein Fanclub gegründet hat, der sich Peter Ducke nennt. Nach der Wende haben wir Peter Ducke selber getroffen, wie gesagt, wir haben auch jetzt noch ganz guten Kontakt und sind öfter mal eingeladen an seine Geburtstage und alles. Hat sich herausgestellt, er hat davon nie was gewusst. Wie gesagt, das hat der Verein einfach Bekannte gegeben, durfte ich so nennen. Und dann waren sie so, glaube ich, der zweite oder dritte nach den Eagles, dann, wo sie gesagt haben, wir sind jetzt Fanclub Peter Ducke. Und wie gesagt, der Peter war ja nochmal einer. Das ist ja nur mein Name. Und, Und wie ich sage, der Vorteil ist bei Peter Ducke, der kann den Verein nicht mehr wechseln. Ja, dafür <lacht> ist es jetzt wirklich zu spät. Nicht, also wie gesagt, danke, ja, auf jeden man Fall. hat sich ja selber schon Trikots abgewöhnt mit Rückennummern.
1: Ja. Okay, danke. Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Aber die Frage musste auf jeden Fall noch sein, weil ich glaube, es hätte einen Shitstorm
0: gegeben, wenn wir das nicht gefragt hätten. Das stimmt, ja. Manchmal sieht man den weit vor lauter
8: Bäumen. Es gab übrigens zwei. Es gab auch noch den Fanclub Schwarzer Peter. Aber von dem habe ich lange nichts gehört und gesehen, aber der Ball hängt, glaube ich, auch noch Schwarzer Peter. Woher aus welcher? Da habe ich auch, jetzt muss ich jetzt überlegen. Das das wäre jetzt raten, das finde ich gut. Aber den gab es auch, den Fanclub Schwarzer Peter. hm?
0: Dann hast du dir ein kleines Geschenk verdient, wenn du uns die Frage beantwortest. äh, (lacht) Wen du hier gerne mal als Gast sitzen haben würdest, beziehungsweise wem du gerne mal als Interviewgast zuhören würdest bei unserem Podcast.
8: Wenn ich richtig legendär sein will, dann Uwe da. Okay. Weil das ist für mich, wie gesagt, da feiert auch jeder auf die Ränge. Wenn Uwe noch an der Seite sitzt, der kommt an die Zuschauer ran, an jeden. Der kennt die meisten, alle mit Namen von den Alten. Und ich glaube, den feiern die meisten Fans sowieso am meisten. Ne? Weil Uwe würde auch nie gehen. <lacht> dann wirst du jetzt mit einem sommerlich leichten Schal ja,
0: äh, beschenken Mit unserem Podcast-Schal, den wir allen Gästen, oh, super. die hier
1: zu Gast sind, überreichen. Das ist deiner. Ähm, mit unserem Podcast-Logo auf der einen Seite und dem FC Hansa Jena-Logo auf der anderen Seite und wir würden dich noch bitten, unsere zwei Schals zu unterschreiben, die wir am Ende der Saison unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die eine Halbzeitfrage stellen, verlosen und den anderen Schal versteigern wir bei einer passenden Gelegenheit für das Projekt Südkurve für die Zukunft. Und da ist Kleine jetzt dann auch dein... Irgendwo. Genau, da wo Platz ist, bestenfalls nicht im blauen Bereich. Okay. <lacht> da, genau, ist es ist sehr, sehr schwer zu sehen. Dankeschön. Auf dem anderen auch noch. Genau. genau. Super. Ja, Klausi, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst. Das hat uns Übrigens sehr viel Spaß
8: gemacht. Darf ich noch nichts erwähnen? Ja. Meine Initialen sind CZ. Also passt denn jedes <lacht> schön, Passt denn? <in. lacht> ja, Was bleibt den Menschen anders an übrig? Ist ja. nicht der Weg vorgegeben. Super. Ich nicht noch lange. Vielen lieben Dank. So, ja. Ich muss mich bedanken, dass man mal hierher kommen durfte.
0: Na klar, ich denke, wir können äh, noch in Ruhe ein Bierchen zusammen trinken ja. und noch äh, ein bisschen quatschen. Von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern müssen wir uns leider verabschieden. Wir bedanken uns äh, ganz herzlich fürs Zuhören und fürs dabei bleiben und äh, wünschen euch erstmal bis zur nächsten Podcast-Veröffentlichung äh, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Ausgabe. Vielen okay. Dank und bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
8: Bis dahin.